0: Schön. Wenn ihr wisst, was das war, schreibt gerne an die 0800, Sieben mal die 7 und vielleicht Meine habt ihr auch. Meine Katze ist
1: komplett ausgerastet. Ich glaube, die, die hat irgendwie gerade ihren Tod vorbei, an ihr Augen vorbeiziehen sehen oder so. Die ähm, es, hört man mich noch? ich glaube, die hat jemand rausgezogen gerade. Ja, ja, ich höre dich noch. <lacht> Herzlich
0: willkommen hier zu einer weiteren wunderbaren Folge vom 42-Film-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei
1: seid. Äh, ja, ich bin auch da. Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Äh, hier beim, hast du schon gerade gesagt, ne? Ich habe gesagt. <lacht> ich fahre gerade irgendwie in anderen Film. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Ja, ähm, da sind wir wieder unregelmäßig wie eh und je, aber irgendwann, irgendwann äh, damit, damit können wir, äh, könnt ihr rechnen, dass wir irgendwann kommen wir wieder. Und äh, da sind wir auch schon. Ja, wir müssen das einfach als Kult verkaufen, dass die Leute dann einfach ja. nicht ganz damit kalkulieren können und das macht's einfach so geil. Ganz. Genau, so ist es nämlich, ne? wenn man sich rar macht, dann wird es gleichzeitig auch besser, ähm, deswegen, hallo, <lacht> Ach achso, ich, ich, verstehst du den Witz nicht, nee, ich habe jetzt gedacht, jetzt ist das Kabel raus, aber der, nee, ne, aber <lacht> es kann passieren, die, die nächste Katze ist hier gerade auf, auf, auf Kuschelkurs, was willst du denn, möchtest du auch was sagen, sag mal hallo. Nee, klappt klapp nicht. Nein, okay, gut. ich glaube, wir sollten anfangen. Timon, gut.
0: Ja, wir reden heute wie über wunderbare dir? Filme. Äh, wir haben wieder unsere Liste dabei, wir haben ein bisschen was geguckt und wir haben noch wunderbare Spiele. Mir geht's ja. besser als sonst. Wir, ne wir nehmen nicht ganz so spät auf. Ich bin noch nicht macho im Gehirn, das kann sich aber ändern. Ey, du, das ist eigentlich fast dieselbe Zeit wie immer.
1: Nee, also, da, also so eine Stunde macht da, schon viel aus dann. Meinst du, also wir haben, haben wir sonst immer so spät erst angefangen? Ja, wir waren dann immer erst um halb zwölf oder so fertig. Ja, Warte mal ab, ne? wir haben gerade angefangen. <lacht> Geht jetzt erst los, Kinder. Ja, was hast du denn geguckt? Erzähl doch mal. Ah, ja, also, hör mal, ich, ich habe so viel gesehen. Nee, es ist immer noch Dschungelcamp-Zeit gewesen. Was soll ich sagen? Also, ich habe das letzte Woche schon angesprochen. Das ist diese Woche, das ist jetzt vorbei. Aber, ne, also, das kann man sagen, so. in der nächsten Folge werde ich mal wieder mehr gesehen haben, vermute ich mal. Aber ich bin dann in diesem Trash-TV-Dschungel ähm, wortwörtlich gefangen. Ist schon ne? vorbei. Also,
0: Oder gibt es einen Gewinner? Ja, schon? ja.
1: Ja, ja, gibt gibt schon Gewinner. Der, den ich auch meinte eigentlich, wo ich den Namen vergessen hatte, der hat auch gewonnen. Also nicht Harald Glöckler. Nee, 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 so, der ja, hat ja. der hat nicht gewonnen. Der aber da habe hab ich auch nicht mit gerechnet, weil der eigentlich nur präsent war. Der ja. war zwar nett, aber er war nur präsent. Das ist aber egal, da wollte ich gar nicht drüber reden. Ich bin halt in dieser in dieser Bubble gefangen und deswegen habe ich nicht viel gesehen, aber über eine Sache möchte ich sprechen. Ja. Über eine Sache, die Witz, die die ist zwar auch gefangen im Fernsehkosmos, aber das ist ein Ding, da da muss ich mal dat, also da das muss ich mal kurz äh, erzählen. Mhm. Ähm, während dieser ganzen Dschungelzeit, da da läuft dann natürlich auch noch andere andere Zeug im Fernsehen, wo man dann auch die Werbung äh, von mitbekommt, ne, guck dir das doch mal an und so, habe ich dann auch gemacht und zwar äh, nach nach ganz vielen anderen Sendungen, die jetzt revivaled worden sind, ja, von TV Total über Geh aufs ganze, was weiß ich, Frühstücksfernsehen, ich weiß es nicht, äh, zig Millionen Sachen, ne Quatsch, Comedy Club kommt jetzt auch auf Sky wieder, solche Sachen, sieben ich weiß Tage, nicht. Sieben Tage, also, sieben
0: Köpfe soll auch wieder kommen.
1: Ja, da, darüber wollte ich reden, Ach ich so. meine nämlich sieben Tage, sieben Köpfe, äh, <lacht> ein ein Revival, nachdem keiner gefragt hat und das auch keiner <lacht> wollte und auch glaube ich keiner weiterhin möchte, ähm, früher, sieben Tage, sieben Köpfe, das war für mich so eine Serie, die haben meine Eltern immer geguckt und fanden meine Eltern immer sehr lustig. Weiß ich gar nicht mehr, ob die das überhaupt lustig fanden. Also, ich habe es immer so aufgenommen. Ähm, und immer, das lief immer spät und da durfte ich nicht gucken und mhm, so weiter. Mhm. Und deswegen äh, habe ich mir das jetzt auch nochmal äh, angeguckt. Du kannst da auf diesem VOD-Portal äh, da von RTL kannst du dir die ganzen Sachen dann nochmal angucken. Mhm. Und in der Tat ist ganz, ganz interessant. Also, sieben Tage, sieben Köpfe, wer es nicht kennt, da sitzen sieben Comedians an einem runden Tisch. Ähm, damals von, ich glaube, Jochen Busse wurde gerade vor das Gespräch geführt äh, und die unterhalten sich eigentlich über Themen, die in der letzten Woche passiert sind. Also im Prinzip den Scheiß, den wir hier machen, nur in professioneller und mit mehr Leuten. War, war ein Podcast quasi. Ein Podcast in äh, Alt. Ja. So, und dann dachte sich RTL so, ey, Alter, krass, also Damals so mit Gabi Köster, mit Rudi Carell, ne, mit Bernd Stelter und weiß der Geier was. Also wirklich fast schon, ich will nicht sagen, Comedy-Ikonen. Also das ne, kann man, aber Rudi Carell zum Beispiel würde ich da schon zuzählen. Ja. Wie auch immer, jetzt kam halt das Revival <lacht> mit, äh, mit Guido Kanz. Nee, yeah, ich, ich habe gerade gegoogelt, ähm, <lacht> Kristall sitzt wohl auch da. Und Kristall, ja. Und, äh ich meine, immerhin haben sie Bernd Stelter irgendwo ausgegraben. Der, der der hat wohl jetzt Zeit, wo kein Karneval ist. ne? Mhm. Aber ähm, ja, wer, wer war da noch bei? Kristall, Bernd Miria Stelter. Bös ist das glaube ich. Müja Böse ist auch noch dabei. Thorsten Streter, okay. Kaya Thorsten Streter. Ja. Kaya Jana, genau. Und noch ähm, eine. Wir ja, und dann das. immer ein Gast, ein Gast, ah, okay. ähm, das Larissa Ries war das jetzt beim ersten Mal. Das ist von 1 Live, eine Moderatorin und eine DJ, mhm. die ich eigentlich sehr sympathisch finde. Ähm, und die eigentlich auch ganz witzig ist. Aber man muss ganz ehrlich sagen. Ähm, und das ist mir effektiv aufgefallen, weil ich habe ich hab erst ähm, die neue die neue Folge gesehen und dann mir mal eine alte Folge angeguckt, um zu checken, okay, warum, wie was? <lacht> so. Also mein, mein Problem ist, ähm, bei sieben Tagen sieben Köpfe, das fängt ja schon damit an, dass du halt keine Sympathie aufbauen kannst mit Leuten wie Kristall oder Guido Kanz. Ne? Also das sind ja einfach solche Was suchen die im Fernsehen? Das verstehe ich halt einfach nicht. Die sind einfach null unterhaltsam. Ähm, und dann irgendwie Hattest du aber dann doch die Momente, also zum Beispiel Thorsten Streter, ich muss mich immer bekacken bei dem Jungen, der ist einfach großartig, ich liebe Thorsten Streter, der kann machen, was er will und auch da hat er sehr gut reingepasst und hat so ein bisschen gerettet, aber auch Kaya Jana hat dann ähm, bei in der ersten Sendung einen Beitrag gehalten über äh, Corona-Richtlinien ähm, als türkischer Obstverkäufer, dass er jetzt äh, seine, mhm. seine Äpfel waschen muss und die Äpfel müssen anderthalb Meter Abstand halten und so eine Geschichte, war schon ganz witzig. Aber grundlegend ist diese Sendung davon überschwemmt, dass natürlich jeder was vorbereitet, mhm. Gags vorbereitet und die nicht zünden.
0: Die <lacht> funktionieren einfach nicht. Du, du, also du, du willst sagen, daran.
1: das Main-Problem dieser Comedy-Sendung ist, dass es nicht lustig ist. Ähm, ich ich habe es versucht zu analysieren, damit ich hier ein bisschen drüber reden kann. Und meine Analyse hat ergeben, es sind nicht die Witze, die das Problem sind, es sind die Menschen, die sie vortragen. Okay. Denn, ähm, ich habe ich hab nämlich im Kopf gehabt, dass früher sieben Tage, sieben Köpfe so eine, wirklich wie bei, bei einem Podcast einfach so improvisiert ist, ne? einfach weg improvisiert, jeder sagt, was er kann hm. ähm, und das versuchen die bei der neuen Show auch irgendwie so zu verkaufen, schaffen es aber nicht. Ah. So, ne, also die die haben quasi so inszenierte Gespräche, wo der eine den anderen was fragt, um irgendwie auf eine Pointe zu kommen, mhm. aber die verpacken es nicht so, dass man es merkt nicht merkt, sondern es ist einfach so schlecht vorgetragen, dass du am Ende denkst so, warum bereitet ihr so eine Scheiße vor, wenn jeder, der Witz ist einfach weg, wenn man weiß, dass es ein Witz ist, so, ah, weißt du, okay. was ich meine? Naja. Ähm, und da muss man einfach sagen, du guckst dir eine alte Folge an und denkst dir so, was ist mit der deutschen Comedy geworden? Ist, irgendwie 80 Prozent der Comedians können einfach keine Witze erzählen. Und das ist einfach traurig. Ja, ist,
0: ich würde jetzt aber auch, wie gesagt,
1: sagen dass es nicht unbedingt die A-Liga ist der witzigsten Menschen in Deutschland. <lacht> Nein, das, das auf keinen Fall. Aber ähm, ich verstehe halt nicht, warum dann Leute erfolgreich werden, wenn die als Comedians erfolgreich werden, wenn die weder witzig sind noch einen Witz erzählen können. Ich glaube, die so, sind aber auch nur so fernseherfolgreich
0: oder? Also wer geht denn zu einem Stand-up von Guido Ganz? Also wer sagt denn, ich gucke <lacht> mir den aktiv an, sondern den kennt man ja, halt, weil der halt einfach von
1: den Leuten eingebucht wird im Fernsehen. Das ist halt das Problem, so auch Kristall. Wer geht denn zu einem... Also wer sagt denn? Ja, ah, der ja, lass doch, doch einfach mal viele, drei. Viele. Lass doch einfach mal drei Stunden lang uns anhören, dass er sich über sein Gewicht lustig macht. Ja oder seine Familie, so, weil die kann ja gar nicht ihr Handy bedienen, lustig. oder? Ja, ja, ja mega Gags auf jeden Fall. Und ähm, das Schlimmste an der ganzen Sache ist ähm, bei vielen merkst du halt, die schreiben nicht mehr für sich selber, naja. sondern die lassen für sich schreiben und können die Witze einfach nicht verkaufen. Und wenn die aber improvisieren, sind die mega witzig. Da ist zum Beispiel Bestes Beispiel ist Daniel Hartwig zum Beispiel jemand, der ähm, okay. eigentlich ganz gut improvisieren kann, finde ich. Also du, du merkst halt, wenn er aus der Rolle springt ne und nicht mehr von der Karte abliest und mal, er selbst ist, ist es ja deutlich lustiger, hm. als wenn er das äh, vorliest, ne, oder Egal, da gibt es da gibt's einige Comedians, aber dann merkst du halt bei vielen, die sind ja noch schlimmer, wenn sie es nicht, nicht vorlesen. <lacht> das ist eigentlich traurig, dass du das nicht mal als Comedian kannst, spontan lustig sein. Ja. Und das vermisse ich einfach unfassbar in der aktuellen ähm, Comedy-Liga. Ähm, wenn dann ein Thorsten Streter hat, der, der hat in der ersten Show einfach, ich glaube, sechsmal denselben Gag gemacht und ich habe jedes Mal gekackt vor Lachen. Und das musst du erstmal schaffen. Ne? Und ich äh, Last One Laughing war jetzt ein gutes Beispiel dafür dass wir in Deutschland noch super geile Comedians haben jetzt auch äh, Anke Engelke hat bei wer steht mir die show von Yoko äh, von Winterscheidt die show hm. hat einmal übernommen holy shit, das war mit das Beste, was ich seit Jahren im deutschen Fernsehen gesehen habe, die hat da so eine geile Show draus gemacht. Also, wie gesagt, es geht anders, aber irgendwie das deutsche Publikum ist so eingelullt von dem Scheiß, äh, den habe ich mal gesehen, deswegen mag ich den jetzt und also ich weiß es weiß auch nicht. Ja, ich, ja. Äh, ich bin ja immer noch großer Antoine-Fan
0: oder von Teddy halt einfach. Ja, ähm, ja. Ich habe halt das Gefühl, sieben Tage, sieben Köpfe ist auch nicht mehr zeitgemäß vom Showkonzept, weil Promis, die ihre Meinung zu aktuellen Themen sagen, <lacht> Also seit, seit corona pandemie beginnt wissen ja. wir, das ist nicht immer so gut und ich kann mir auch vorstellen, das wird eine Sendung, die dann irgendwann so einen richtigen Skandal oder so ein Fettnäpfchen
1: hat, weil irgendwer wieder seine ja, Meinung ja, zu irgendwas ja, ja. abgeben muss, was politisch überhaupt nicht korrekt ist. Also das Gute ist halt, es ist nicht live. Dementsprechend können die es cutten. Ja, und die okay. bereiten halt ihre Gags vor. Aber das ist auch eine Sache, die mir aufgefallen ist und die ich sehr unterhaltsam fand. Die die neue Sch Sendung, die ich geguckt hatte, hatte Thema neue Corona-Richtlinien. Ähm, diese neuen ähm, Tierhaltungs-Aufkleber auf den Fleischpackungen. Ich, ich weiß nicht, wie sie heißen. Ähm, oder irgendwelche politischen Sachen. Also nur so richtig negative Scheiße. Und dann mhm. gucke ich in eine alte Folge rein. Und da war das Hauptthema Verona Feldbusch hat ihre Sexsendung aufgegeben. <lacht> wie viel mehr Gags einfach liegen in dem Thema. Ja, so, die heutige Zeit einfach nur Abfall. Ja. Früher einfach so. Lass einfach mal zwei Stunden über Verona Feldbusch lachen, wie die einfach behauptet, sie hätte ein Jahr nicht gewusst, dass sie eine Sexsendung moderiert. So, das sind einfach so, so Themen. Ja, also ich bin gespannt. Ich muss sagen, ich bin mit gemischten Gefühlen aus der Sendung rausgegangen. Ich dachte mir einerseits so, boah, brauchen wir die Scheiße hier eigentlich? Aber andersrum gesehen war ich auch irgendwie unterhalten, hätte man Kristall und Guido Kanz weggestrichen <lacht> und da andere Leute hingesetzt. Der Rest war erträglich oder sehr, sehr witzig tatsächlich. Aber ja, ähm, immerhin konnte ich irgendwas erzählen, Habe ich irgendwas gesehen. Timon, hast du denn irgendwas geguckt ja, da, diese das, Woche? das war jetzt auf jeden Fall äh, ein, eine sehr ausführliche
0: Analyse, vielen Dank dafür. Ich kann mir ja. auch nicht vorstellen, dass das lange bleibt, aber naja. Ähm, ich habe noch ein bisschen was nachgeholt, was ich endlich mal sehen wollte, nämlich die äh, letzten Staff äh, Folgen der Rick and Morty Staffel der neuesten Oh ja schön ich hatte die Let ich glaube die vierte Staffel ist es aktuell hatte ich irgendwann mal angefangen und bin dann irgendwie nicht mehr weitergekommen und dann habe ich mich so durch Netflix letztens geguckt und äh, geklickt und ich wollte keinen ganzen Film anfangen und dann bin ich dahin geblieben und habe gesagt komm und ich muss sagen sie waren immer noch sehr, sehr gut. Und das war so ein bisschen meine Angst, dass so mit der Zeit die Folgen ein bisschen abbauen und so. Und ich fand auch ein paar hatten in der letzten Staffel einen Durchhänger. Aber die ähm, jetzt vierte Staffel, die fand ich wieder sehr, sehr stark. Auch wenn sie dann nicht so gefühlsduselig wurde am Ende. Das haben so Folgen ja manchmal bei denen dann schon gemacht zum Staffelfinale hin. Aber sie
1: waren schon sehr, sehr Entertainmentlastig Und ich fand sie sehr nice. Ich war gerade ultimativ verwirrt, weil du meintest, es ist die, die die aktuellste Staffel, die vierte Staffel. Ist doch, oder? Ich, ich kenne halt schon die fünfte Staffel. <lacht> Deswegen weiß ich gerade so ein bisschen Also, ich, die fünfte Staffel ist halt Die die fünfte Staffel gibt es nicht auf Netflix. Da ja, okay. Ja, okay. Gucken, gucken, bis der Arzt kommt. Ähm, die fünfte Staffel lief äh, letztes Jahr im Sommer auf TNT comedy das war auch die ja. amerikanische Ausstrahlung und da konnte man sich die äh, englischen Folgen quasi dann äh, ah, angucken okay. und wir haben die uns immer schön aufgenommen und haben uns die reingezogen. Aber ist völlig egal, ob wir jetzt über die vierte oder fünfte Staffel reden. Rick and Morty ist immer noch pure Liebe, ne? Also die Serie, die kann ich mir immer und immer wieder geben, auch alte Folgen. Ja, also ja, ja auch sehr auf dich. Ja, wie oft ich die äh, interdimensionale ähm, äh, <lacht> interdimensionale Fernsehen die ja. Folgen, wie oft ich die schon gesehen habe. Wann kommt denn die neue Folge? Die machen da jetzt seit Staffeln um Staffeln machen die Witze drüber, dass wieder interdimensionales Fernsehen da ist. Wann soll mal soll mal eine dritte Folge kommen? Das, ich, das hat so viel Potenzial. Ich verstehe nicht immer ganz, dass die Leute
0: sagen so ja, du musst äh, hochbegabt sein, um diese Sendung zu verstehen. Ich finde sie ist eigentlich relativ simpel. <lacht> also es wird ja es wird ja überhaupt nicht auf wissenschaftlicher Ebene irgendwas
1: erklärt oder du musst ja nichts groß verstehen. Es ist ja nur Entertainment. Das Schöne an Rick and Morty ist halt, dass du, dass du das nebenbei gucken kannst und wirst unterhalten oder du beschäftigst dich mit der Materie, tauchst in diese ganze Scheiße ein und findest Dinge, die du sonst nicht findest. Das heißt, es kann jeder gucken. Also völlig egal, ja. was für ein Bildungsstand du hast. Also und,
0: und du merkst, es ist halt wirklich eine Sendung von Nerds für Nerds, nicht ja. so Big Bang Theory mäßig so. Sheldon, mach, äh, macht was komisches. Publikum lacht. Oh, Sheldon, warum machst du das nur?
1: So. Aber es ist auch auch witzig. Ja, es Wenn ist witzig. Sheldon Cooper wieder zwölf, einen Anfall hat. Zwölf, zwölf Staffeln ist das richtig witzig, ja. Ich hab's komplett gesehen. Ich, ich, also, kann man, ich kann mich mal outen. Ich hab's komplett geguckt. Ich weiß nicht wirklich davon richtig gehypt oder so, aber ich habe den Scheiß angefangen, dann wollte ich ihn auch zu Ende bringen und oh, ich nee. muss sagen, die haben die Serie ganz okay zu Ende gebracht, ja. da muss man da ja.
0: ja, aber also gegen die Mr. Meesex-Folge oder, äh, oh, ja, ne, also pickrick Rick und auch so Gags, die dann irgendwie nur so zehn Sekunden vorkommen, die richtig abgehypt werden, aber also, du diese Sriracha-Sache, das, das war ja. ja so ein Riesending, das kam ja
1: eine halbe Folge vor oder sowas. Ja, das kam ja noch mal, ich glaube, in der Staffel darauf kam es auch noch mal vor oder so, aber den Knaller fand ich wirklich, äh, die, war das jetzt auch in der vierten Staffel die Folge, wofür die, glaube ich, einen Emmy gekriegt haben mit dem Säurefass? Ja, warum haben sie denn dafür einen Emmy bekommen? die ist einfach so groß für Storywriting oder irgendwie sowas. Sie haben okay. einen Emmy dafür gewonnen. Ja, sehr absolut geil. verdient. Die Folge ist so verdammt witzig, wie, <lacht> wie er da präparierte Knochen <lacht> in einem Säurefass hat, damit die denken, dass sie, das ist einfach, das ist so absolut mein Humor deswegen. Aber ich, ich glaube, jeder, der, der also jeder mit demselben Humor, der kennt die Serien und auswendig. Aber meine kleine Hommage an die, an ja. die, an die Macher da. Das ist, übrigens, man kann sich äh, Scholar Opposites, ähm, kannst du auf Disney Plus gucken. Das ist von Oh, von einem der beiden, die äh, Rick und Morty gemacht haben, eine neue Serie. Okay. Ähm, also kann man sich auch gönnen. Ja, es sind doch Justin
0: Rowland und der andere ja, Ist ja, das ja. Chris Parnell? Ist das der? Nee. Nee,
1: nee, Nee, der mal... spricht Jerry. Das ist <lacht> Warte. So, äh, Dan Harmon. Ja, ich glaube von Dan Harmon ist, ist Scull Opposites. Jetzt uh, gucken wir doch einfach mal direkt hier Nee, es ist von äh, Justin <lacht> Roiland, okay. Ähm, ja, da geht's quasi um um ein paar Aliens, die auf die Erde kommen und da anfangen zu leben und so weiter. Und äh, es, es ist eine total abgefuckte Sache, genauso wie Rick and Morty. Also kann man ehrlich gesagt nicht so gut mit Rick and Morty vergleichen, finde ich, aber es ist vom Humor her dasselbe. Ähm, das ist dann einer, der der lebt sich dann super schnell ein und befreundet sich mit Menschen und so weiter. Und der andere will immer noch die Menschheit unterjochen und ist halt dann so richtig drauf. Dann haben die noch zwei kleine kleine Aliens dabei, die Menschen schrumpfen und im Schrank als Haustiere halten. Und dann gibt es immer so über über dann Überschnitte. Dann wird dann in die Welt dieser dieser kleingeschrumpften Menschen, die die haben dann eine ganz eigene Anarchie gebildet und und Demokratie und, und sind dann gegeneinander und arm gegen Reihe. Es ist total absurd, aber es ist mega witzig. Ähm, kann man sich auch mal gönnen, wenn man mal Langeweile hat.
0: Okay, ich bin gerade auf dem ähm, IMDb-Artikel von Dan Harmon gelangt, also der Co-Autor oder der andere Autor von Rick and Morty. Und er hat äh, auch mal mitgeschrieben an Laserfart. Auch äh <lacht> Ich es nicht gesehen, aber ich würde jetzt einfach direkt meine Empfehlung aussprechen, falls es einer <lacht> das guckt. Aber das, hat, das hat's geschafft. Es sind ja viele Ideen <lacht> im Raum,
1: die die auch nicht produziert wurden. <lacht> Laserfahrt gibt es wirklich. Laserfahrt,
0: ja, Laserfahrt wurde 2004 bis 2005 produziert. <lacht> ähm, also die Story ist, a man eats a burrito, guckt in, äh, oh Gott, nee, and then also er kann dann, in einer präparierten Mikrowelle wo dieser Burrito zubereitet und dann kann er Laserfürze schießen. Okay,
1: und dann muss er gucken, wie er mit dieser Superkraft umgeht. Ja, das ist doch Aha. der Stoff aus dem Oscar-Film. Ja, <lacht> definitiv. Dafür gibt es definitiv den Oscar. Apropos Oscar-Timon. Yes! Mensch, haben wir das gut übergeleitet. <lacht> ich gebe geb uns mal eben High Five hier, ne? So. Äh, ja, ich schick ich dir mal ganz o kurz
0: nochmal ein, ein Foto aus Laser Farts, damit, damit du siehst, ey, das, das war doch schon so ein Studi-Projekt wahrscheinlich. Ja, kannst du mir nicht erzählen, dass das ein
1: <lacht> Ja, safe. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine ernstzunehmende Produktion, obwohl, naja, bei dem weiß man halt noch nie so ganz, ne? Nee. Naja, wie auch immer, wo wir von, über Laserfahrts gerade reden, können wir auch über die Oscars reden, denn äh, die Oscars ähm, sind im März wieder am Start dieses Jahr äh, und die ersten Nominierten oder alle Nominierten, glaube ich sogar, sind ja. jetzt äh, veröffentlicht <lacht> worden. Ähm, unter anderem als bester Film auch nominiert. Ja, da, don't look up, also. Ja, <lacht> wer hätte es gedacht, also, ich. Ich, ich hab's zwar predicted, dass sie für den Oscar nominiert werden, aber nicht deswegen. Also eher so als, hey, guck mal, der ist auch da, der Film. Und nicht, hey, bester Film des Jahres. <lacht> naja. Ja, du, Ob er das ne? gewinnt, sagen wir dahingestellt. Ich wäre sehr enttäuscht, wenn er gegen Dune äh, den, den Film des das Jahres Das wäre traurig. Das wäre richtig übel. Ich glaube,
0: aber Dune wird's nicht. Ich glaube, das ist ein Film, der nee, nicht, auch nicht bei der Academy gewinnt. Nee, aber
1: Visual Effects, da gebe ich der Hand ah, und Fuß drauf. Auch Sound Offense ja, Visual Effects ist halt auch Spider-Man und und äh, so weiter. Da sind da sind auch starke Konkurrenz da. Aber Dune muss einfach den Visual Effects-Oscar äh, gewinnen. Keine Frage. Ja, wie gesagt, vielleicht auch
0: Sound oder Sound-Editing. Gibt's das auch noch? Oder irgendwas wird da zusammengelegt oder so? Ja, ja, genau.
1: Naja, ja, das gibt's auch. Ähm, Musik wir und Sound-Editing und so.
0: Wir wollten aber noch mal eine gesonderte Folge so ein bisschen über die ganzen Nominierten bald machen. Ähm, ja, Wir wissen die Liste jetzt. Wir wollten mal ein bisschen davon gucken. Und dann können wir auch ein bisschen mehr zu den einzelnen Filmen sagen. Aber das machen wir, ich meine, die sind am 27. März, die Oscars, da haben wir noch ein bisschen
1: hin. Da haben wir auch fast Zweijähriges, ne? Stimmt, ja. Erinnerst du dich noch, unser erstes Kino-Event mit dem 42-Podcast, damals Folge 1, war glaube ich kurz vor oder kurz nach den Oscars 2020. Wenn mich ich weiß schon gar nicht mehr.
0: ach so stimmt, ja, wir haben ja Odyssey im Weltall geguckt. Äh, nee, äh, nee. Per Anhalter durch die Galaxis. Ja, der ja, andere Film, wo
1: man durchs, ja, durchs Weltall. Aber der fährt. Ursprung des Namens unseres Podcasts ist, ist nicht so wichtig. Ja, ähm, aber wo jetzt auch die äh, Oscars, Oscar-Nominierten ähm, rausgehauen werden, da gibt es dann immer noch äh, ein paar andere Nominierte, die ähm, veröffentlicht werden. Und zwar äh, einen Abend, bevor die Oscars verliehen werden, wird die goldene Himbeere verliehen. Oh. Uh, und da möchte da habe ich mir ein, eine Sache, die ist mir <lacht> habe ich gelesen, und musste einfach laut lachen. Es ist wirklich so. Und also, wobei ich eigentlich wollte ich wollte ich scheiße, ich wollte den Satz anders anfangen, wenn ich es jetzt anders mache, dann checkst du es sofort, aber egal, jetzt kann ich auch drüber reden. Um, es gibt eine Kategorie dieses Jahr bei den Golden Himbeeren, die glaub, einem, ich einem Schauspieler, schon. Ge <lacht> ja, <ich lacht> einem schon Schauspieler gewidmet ist. Und zwar, Bruce Willis bekommt dieses Jahr seine eigene Kategorie für in der Goldenen Himbeere und ist mit acht Filmen nominiert. <lacht> und da wollte ich eigentlich ursprünglich fragen, Timon, ja. was war der letzte Bruce Willis Film, den du geguckt hast? Oh Gott! Oh Gott, ich... <lacht> keine Ahnung. Der Typ hat im letzten Jahr acht Filme produziert. Ich habe nicht einen davon mitbekommen. Nee. Was hat er denn bitte gemacht? Er hat einfach alles angenommen, was irgendwelche Studenten wahrscheinlich in die Tasche geschoben haben, oder? Ja, er
0: hat wahrscheinlich gesagt, Kohle,
1: her damit! Und... <lacht> Äh, dann das stimmt
0: nicht. Also, <lacht>
1: gib ihm. Er kriegt sogar noch einen Preis dafür am Ende. Guck mal. Ich, ich wüsste, ich weiß echt keinen Film mehr, den ich das letzte Mal mit ihm ich gesehen habe. Hab. Kein Schimmer. Ich dachte halt wirklich, der ist in Rente gegangen oder so. Er war einfach plötzlich weg. Ich kann mich nur daran erinnern, dass er bei, äh, also der, die hatten ja noch mal Stirb langsam 5 gemacht, der schon nicht mehr sehr gut war. Mhm. Und dann äh, kam ja noch ähm, diese, diese, ja, wo dann alle Actionstars da, Expendables, mhm. da war er doch, glaube ich, auch dabei. Aber es ist ja so, so ein richtiger Film, wo du sagst so, ey, cool. Äh, nee. ist schon lange her, ne?
0: Ja, das stimmt. Es gab doch mal irgendwen, auch, der sowohl die Goldene Himbeere als auch dann einen Oscar oder irgendwie sowas ja. gewonnen hatte. Aber ich, da, das ist jetzt zu gefährliches Halbwissen hier.
1: Da, den gibt's auf jeden Fall. Ich frage mich jetzt nur nicht mehr, wer das war. Das, weil ich, ich, ja, war, war das das nicht sogar auch, War das nicht sogar 2020 Irgendjemand? Warte mal, jetzt hast du es angesprochen. Oscar und goldene. Das kann man doch bestimmt jetzt on the. Uh, Run Himbeere schnell. gleichzeitig.
0: Ah, hier. Wall Street gewann sowohl einen Oscar als auch eine goldene Himbeere im Jahr 88 mit Michael Douglas. Fünf Oscar-Gewinner, die auch eine goldene Himbeere erhielten. Aber warum warum denn Wall Street? Also, ich habe den, glaube ich, noch nicht gesehen. Aber war, der
1: war doch nicht so schlecht, dass der hier, dass hier verdient, eine goldene Himbeere zu bekommen, oder? Ich habe keine Ahnung. Also es ist sch schwierig. Es ist schwierig, da, da überhaupt irgendwie subjektiv den richtigen äh, Riecher zu haben. Normalerweise sind die goldenen Himbeeren aber auch ziemlich berechtigt, wenn wir mal ehrlich sind. Das stimmt, Wall Street ja. habe ich jetzt aber auch nicht gesehen. Also ist auch ein Film, der mich nie so wirklich. Ja, der steht äh, bei mir immer auf der Liste,
0: aber so richtig, also äh, ja, mal noch nochmal gucken. Ja.
1: Aber Bruce Willis, kann man schon mal einen kleinen Applaus geben, weil er gewinnt dieses Jahr auf jeden Fall einen Preis. <lacht> ja, Wäre auch, wär auch traurig, wenn er da nicht gewinnen würde. in der Kategorie. <lacht> Seine eigene Kategorie verliert gegen ja, niemanden wahrscheinlich, weil er einfach äh, die Filme waren so schlecht, dass sie nicht mal die Goldenen Himbeere verdienen. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe die Filme nicht gesehen. Ich habe mir das mal so grob durchgelesen. Das klang alles sehr wischiwaschi. Kann ich dann irgendwie auch nachvollziehen. Längst, dann. er geht hin, um sich den Preis abzuholen. Das ist eine gute. Kann man überhaupt hingehen? Ja, ja, klar. Einer war schon mal da. Ich glaube, Sandra Bullock ja? oder so. Okay. Ich, ich habe mich da noch nie so krass mit beschäftigt, ist aber vielleicht mal an der Zeit. Also ich ja, also ich vermute mal. Ich, ich schätze ihn ein, dass er so viel Humor beweist. Ich glaub, also ich glaube, Sandra Bullock war die Einzige, die je hingegangen ist. Echt? Ja, ich glaube, da geht man nicht hin. so. Alter, Adam Sandler könnte halt einfach jedes Jahr umsonst futtern und, und so trinken, da. Ja. Der, der hätte jedes Jahr safe
0: einen Arm, wo er richtig Gas geben kann. Finde ich auch ein bisschen unfair der Himbeere gegenüber, weil
1: eigentlich schon nice ist Obst und, naja. Ja, aber, naja, ist, muss ja auch irgendwas Positives dran sein. Immerhin ist die Himbeere süß, ne? Vielleicht. vielleicht ist sie auch ja. denn vielleicht ein bisschen stinkt. Naja, wie auch immer. Ähm, wir hatten letzte Woche ein bisschen was gemacht. Ich, ja, weiß, wir, ich weiß nicht, ob er, ja wir hatten Spiele gemacht und euer Feedback
0: nachgeholt und ähm, wir hatten keine Filme von unserer großartigen besten Liste aller Zeiten ja. gesprochen und deshalb machen wir das heute mal wieder wir haben wieder zwei wunderbare Filme im Gepäck und jawohl es hat sich wieder irgendwas verschoben aber der erste Platz 45 den können wir schon mal machen und den machen wir jetzt auch oder
1: ja ich ich habe ich habe für nach die Filme habe ich noch eine Kleinigkeit die könnt ihr euch drauf freuen ich musste nämlich Ach was so. machen. Ach, stimmt. Aber das stimmt. Das machen wir dann nach dem Film. Dann haben wir ja. dann, dann müssen die Leute.
0: Spoiler, Marse, <lacht> musst dir einen Film als Strafe gucken? <lacht> Dahin wolltest du überleiten. Ja, dann machen wir das hey. mal gleich. Ja, oh, nein, aber, ich ja, du,
1: Nee, du hast absolut recht. Das macht dramaturgisch viel mehr Sinn, wenn wir jetzt erstmal ähm, ein bisschen Standard-Shit abarbeiten, bevor wir dann wieder zum Blödsinn kommen. Wir können Deswegen, ja jetzt nicht, äh,
0: Wir können ja nicht Dramaturgie kritisieren und dann selber die Regeln nicht einhalten bei uns im Podcast. So
1: ist es nämlich. So, Timon, Platz 45. Was haben wir denn da Schönes?
0: Platz Nummer 45. Departed unter Feinden. Aus dem Jahr 2006 von Martin Scorsese. 45th
1: place. <lacht> the Departed. From the year 2006. And the director is Martin Scorsese. Schön.
0: Unter ja. Feinden.
1: <lacht> unter Feinden. Das <lacht> muss <lacht> da noch dran. Das muss da einfach das noch dran. dran. Ich habe ich hab letztens, ich bin, äh, ich muss sagen, wenn ich auf dem Klo sitze, dann mache ich immer gerne Instagram an, instagram reels, weil mit TikTok dann zu viel Datenkrake nach China ist. Mhm. Und ähm, da sehe ich dann meistens so TikToks, die vor 18 Jahren äh, irgendwie mal lustig waren. Und da habe ich auch einen TikTok gesehen, wo einer sich drüber lustig macht, ähm, wirklich das deutsche Filmtitel <lacht> teilweise auch, äh, nee, englische Filmtitel teilweise wieder ins Englische übersetzt werden mit einem anderen englischen Filmtitel und es ist, es ist, ja, es ist sehr das absurd. Eigentlich. Es ist einfach nur absurd, das wissen wir alle. Ja, äh, eigentlich haben wir letzte Folge angekündigt, ist Platz 45 Lichter der Großstadt. Lichter der Großstadt ist jetzt aber Platz 46. Ich weiß nicht, was da aktuell passiert auf unserer Liste. Also Wiest. es ist, ähm, lass mich mal drüber gucken, hat sich irgendwas geändert hier? haben wir jetzt Ja, es ist nämlich ein neuer Film dazugekommen ganz oben, äh, nämlich Spider-Man. Der liegt auf nee, 26 der jetzt. Ja, ja, den, den hatten wir ja. Aber da müsste aber doch noch einer dazugekommen sein, weil das ist doch, das geht so tief ja, ja, bergab hier alles.
0: alles toll, ich
1: weiß es nicht. Naja, wie auch immer. Die parted. Ja, ich so. kann mal kurz
0: die die einsätzige Beschreibung vorlesen. Ein verdeckter Ermittler und ein Maulwurf bei der Polizei versuchen sich gegenseitig zu identifizieren, während sich eine irische Verbrecherbande in South Boston während sie Entschuldigung eine irische Verbrecherbande in South Boston unterwandern. Ja. Ja, also Martin Scorsese hat gedacht, was habe ich noch nicht gemacht, den Film? Mafia?
1: Vieren. <lacht> Vieren. Mensch, dann machen wir das Vieren. doch mal. Das ist doch das ist doch Wahnsinn. Ja, Departed ähm, <lacht> Ist mir mal, ma oh, War der Gag absichtlich wegen The Irishman? Ja. Okay, okay. Es, äh, ist auch egal. Die ja. äh, Departed habe ich jetzt ähm, letztes Mal gesagt. Ich habe den noch gar nicht gesehen, aber ich habe den schon gesehen gehabt. Ich ah. habe ihn nur komplett vergessen. <lacht> ich muss auch sagen, also ich kann ja mal ein bisschen anfangen ja,
0: mach mal. Ich fand, Er war natürlich kein schlechter Film. So, ich muss aber sagen, ich bin großer DiCaprio-Fan und von allen Filmen mit ihnen, die ich bisher gesehen habe, fand ich den dramaturgisch nicht so stark. Ich ja. finde, der hat mittendrin viel Durchhänger. Ich finde diese ganze Bandensache nicht besonders spannend. Das ist auch manchmal das Problem, was ich mit Scorsese habe, dass er sich mal wieder so auf so Mafia-Kram konzentriert, wo aber einfach nur sehr, sehr viel gelabert wird. Und ich ich finde auch Jack Nicholson ein bisschen komisch irgendwie. Was ich aber sehr, sehr stark fand, war das Ende. Das kam sehr überraschend. <lacht> und äh, ich habe noch einen Kollegen, der, der sagt immer, wie krass er das Ende fand, weil er damit überhaupt nicht gerechnet hatte. Ähm, also ich glaube, er hat so seine Vorzüge und Nachteile, aber alles in allem würde ich ihn nicht so weit oben sehen.
1: Auf der Nein, Liste. auf keinen Fall, auf keinen Fall. Es gibt so viele bessere Scorsese-Filme, Alter. Alleine Casino hatten wir noch gar nicht auf der Liste. Den habe ich auch und immer noch nicht von, geguckt. Und es ist meine Number One bei Scorsese, no joke, Alter. Das ist wirklich der beste Scorsese-Film überhaupt. Und die Departed ist alleine schon von der Erzählgeschwindigkeit und Erzählstruktur so dermaßen merkwürdig. Also auch, Also, das fängt schon bei der Musik an. Von vornherein muss man sagen, ein geiler Soundtrack. Ne? Ja. Dropkick Murphys, Pink Floyd. Also da sind halt wirklich sahnige Sachen dabei. Aber ich weiß nicht, wer diesen Film geschnitten hat, weil, ähm, wie soll ich das jetzt am besten erklären? Du hast halt ähm, diesen Clinch, ne? also du hast halt verschiedene Sichten. Einerseits aus äh, der Sicht von Leonardo DiCaprio, der jetzt ein Polizist ist, der verdeckt, ermittelt, und halt so tut, als wäre er ein Verbrecher. Mhm. Und dann hast du Matt Damon, der ein Polizist ist, äh, der ein Verbrecher ist, der aber als Polizist arbeitet. Es ist sehr verwirrend irgendwie. <lacht> ähm, muss man halt noch richtig verstehen. Ich mein, ist, es, ist es Matt Damon? Ist es
0: nicht. Ist es nicht mal Hab Habe ich doch gesagt. Nee, ja, Mark Wahlberg.
1: Mark Wahlberg ist auch noch von der Partie, aber okay, der ist eigentlich nur eine Nebenrolle und schreit einfach nur alle an. Genau. Aber ähm, die, man wechselt halt immer zwischen den beiden Sichten. Also es geht halt darum, der eine möchte die äh, Polizei irgendwie ähm, manipulieren, dass die Mafia vorankommt und der andere möchte aufdecken, was die Mafia macht. so Und ähm, nehmen wir jetzt mal an, es, es fängt ein Lied an und dieses Lied zieht, läuft einfach und während dieses Lied läuft, schneiden die locker viermal zwischen diesen verschiedenen Sichten hin und her und also, es, ich, ich, kann das nicht gut erklären, was ich, was ich gerade meine, aber alleine dadurch, durch die, durch, wie die Musik geschnitten wurde, ist der Film von der Erzählstruktur her so kompliziert, also so unnötig kompliziert, finde ich, dass du irgendwie dranbleiben musst und überlegen musst, okay, was, wie soll das jetzt? Das wirkt halt alles so wie so ein, so ein überdimensionaler, langer Anfang von einem Film, finde mhm. ich. Weißt ich, du, was ich meine? Ja, ich glaube, ich verstehe es auf jeden Fall. Womit ich auch, wie gesagt, nicht warm geworden
0: bin, ist diese Mafia-Bande. Also ich weiß nicht, ich habe nie so ganz verstanden, was wollen die,
1: warum ja. und also irgendwie fehlte mir da so ein bisschen greifbarer Hintergrund bei der ganzen Sache. Ja, absolut. Die, die ganze Story war, es war halt ein netter Film. Also man kann jetzt nicht sagen, dass der Film scheiße war, fand ich. Ne, aber ja, das ist auch für so einen spannenden so Abend mal. Wenn du mal so einen spannenden genau, ne, so kann man sich mal gönnen. Aber wie gesagt, es gibt also und wir hatten auch schon auf der Liste so viel bessere Scorsese-Filme. Ähm, weil, weil dieser, dieser, dieser Plot, äh, den du dann da quasi als Aufhänger hast, also dass du, ne, das unter unter Feinden. <lacht> dass, <lacht> Gut, dass, dass der der es eine, noch mal im Titel steht. Genau, dass beide halt undercover drin sind, da ist halt schon eine gewisse Spannung da, schaffen die es jetzt irgendwie da durchzukommen. Der Film geht, glaube ich, zw ja, zweieinhalb Stunden geht der Film, ähm, irgendwann ist dir das egal. So, das ist am Anfang <lacht> noch spannend, aber irgendwann denkst du so: ja, okay. Und ähm, da finde ich schade, dass die Spannungskurve nicht weit oben bleibt, weil die irgendwann sind, findest du beide auch irgendwie scheiße. Also du sympathisierst irgendwie für keinen, fand ich. Ja, ja. Dementsprechend ist dir dann auch irgendwann egal, ähm, was dann am Ende <lacht> passiert, meiner Meinung nach, aber ja. Ja, hätte man ein bisschen kürzen können, vielleicht noch mal ein bisschen bisschen mal ausbauen, Martin, ne? Ja, absolut. Aber <lacht> großartige Besetzung, das muss man einfach sagen, wenn man hier mal durchgeht. Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Marty Sheen, ähm, äh, wen hatten wir hier noch dabei? Ja gut, Anthony Anderson kenne ich aus Scary Movie, da muss ich ein bisschen lachen. Äh, Ale Alec Baldwin war mit dabei. ne Also du hast halt immer und immer wieder ähm, bekannte Gesichter, die plötzlich auftauchen. Und da freut man sich dann natürlich, dass das der Film sehr, sehr, sehr sehr gut besetzt ist. Aber das rettet's am Ende dann auch Ich freue
0: mich auch immer, wenn ich Mark Wahlberg in einer coolen Rolle sehe. Also irgendwie ja. Ich glaube, der hat auch viel <lacht> Trash gemacht so. Aber äh, hin und wieder zeigt er auch, was
1: er kann. Und dann dann feiere ich auch. Ich bin so gespannt, was jetzt aus Uncharted wird, ne? Fick, ich ich kann nur jede gut. Folge wieder ich sagen. Ich glaube glaub auch nicht, dass er gut wird, aber das wäre halt mal wieder eine Chance, wo, wo Mark Wahlbeck aus seinem Mainstream-Trash da wieder rausbricht und vielleicht mal. Ah, ich hoffe einfach. <lacht> <lacht> ich hoffe es. Ja, na ja, ich, wir, ich fand ihn früher mal. richtig cool, ne? Ich, das war mit so meiner, einer meiner ersten ähm, Favorites, was Schauspieler anging, so in meiner, in meiner Jugend. Mhm. Ähm, da gab es, wie, wie hieß der Film nochmal, da hat er in so einer, in so einem Ghetto gewohnt und hat dann in so einer Gang mit so das war, war, waren spannende Filme mit dabei. <lacht> Unterfeind, genau. <lacht> 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 Na, haben naja, wie auch immer, Mark Warburg, ähm, ja, Kuss, Kuss. Grüße geht raus und und so
0: weiter. <lacht> okay, ja, dann äh, springen wir mal ein weiter, denn Platz 46 hatten wir ja schon, Lichter der Großstadt. Ja. ja, ähm, ja, ja. Es verschiebt sich ja ständig irgendwas, aber es ist grausam, verwirrend. Wir haben einen weiteren Film noch. Platz Nummer 47. Ziemlich beste Freunde aus dem Jahr 2011 von Olivier, boah, jetzt, ich kann kein Französisch, Nakache, Nakaché, Nak <lacht> und Eric Toledano.
1: 47th Place Intouchables oder auf Französisch Intouchable ah. Keine Ahnung Ist das Französisch oder Ja, ja, Ganze? ja, das ist From the Year 2011 And the Directors are Olivier Nakacke <lacht> und Eric Toledano wow. Vielen Dank Schön. für diese tolle Ansage toll, ne?
0: Ah, ich bin, bist du überrascht, dass der an der Stelle kommt? Nein.
1: Hättest du ihn ich bin nicht, da gesehen, hättest du ihn weiter oben, ja. weiter unten gesehen? Ich Also, ich finde ihn da doch gut platziert. Mhm. Er ist halt jetzt kein Monument der Filmgeschichte, aber ist ein so fantastischer Film, den man auf jeden Fall gesehen haben sollte. Ja, finde ich auch. Und ich finde,
0: also es ist ja eigentlich eine moderne Komödie, so. Ja. Und die ich finde, die haben es immer schwer im Standing. Wenn du ein Drama inszenierst, hast du immer schon mal so ein paar Pluspunkte, was das künstlerische angeht, und für eine Komödie ist es immer, glaube ich, schwerer sich so als Klassiker durchzusetzen. Und ich finde ja. Ja, dieser also ist ja ein französischer Film, der, der ja dann auch so richtig räudig im amerikanischen nochmal neu aufgelegt wurde. <lacht> Da reden wir bitte nicht drüber. Wir reden ja. gleich drüber. <lacht> ähm, und ich finde, die französischen Filme haben oft, wenn sie gut gemacht sind, so einen richtig subtilen Humor. Dass sie so eine Klasse besitzen, dass sie auch so Tiefgang haben. Auch so Szenen, die sehr ernst sind, aber gleichzeitig auch so viele schöne, lustige, lebensbejahende Momente. Und gerade lebensbejahend ist bei diesem Film, glaube ich, sehr groß geschrieben. Und das macht ihn auch sehr, sehr schön, weil er dieses Gesamtspektrum der,
1: der Gefühle irgendwie anspricht. Absolut, es ist so ein richtig krasser Feelgood-Movie, deswegen habe ich den extra nochmal geguckt vom Podcast, weil ich habe ihn vor einer ganzen Weile gesehen, als er rauskam 2011, war das so für mich so ein, ich weiß gar nicht mehr, wieso ich mir den Film damals angeguckt das klingt jetzt echt fies, aber ich weiß nicht, wieso ich mir den Film angeguckt hatte, irgendjemand meinte damals, der ist echt gut und dann bin ich einfach mal ins Kino gegangen und heilige Scheiße, also das ja. war für mich so mit einer der ersten kino Kinoüberraschungen, ähm, die ich tatsächlich erlebt habe, so, so wie ich mich noch erinnere. Also wo du wirklich denkst am Anfang, okay, ich gehe einfach mal in diesen Film rein, ich habe keine Ahnung, was das ist und plötzlich sitzt du im Kino und denkst dir, was ist das für was ist das Großartige? <lacht> so, und der ist mir auch immer im Gedächtnis geblieben. Also wie du schon sagtest, viel Good Movie mhm. und das Schöne an dem Film ist einfach, es ist halt keine reine Komödie. Genau. Es ja. ist halt irgendwo auch ein Drama, auf, auf, aber auch nicht zu viel Drama und auch nicht zu viel Komödie. Es ist so ein 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 leichter feelgood movie den du einfach so wegguckst den du guckst und du fühlst dich dabei gut du denkst aber auch irgendwo über probleme nach also es geht ja auch ähm, nicht nur um die behinderung von äh, von dem ähm, äh, wie heißt er äh, äh, ja von dem von dem einen ein <lacht> wie heißt er der philipp <lacht> philipp danke <lacht> äh, sondern es geht ja auch um um ähm, ja die 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 hintergründe des lebens von von dem anderen das finde ich halt also, krass,
0: was du sagst, das ist ein Feelgood-Movie, weil ja beide Thematiken, einmal diese äh, durch einen Unfall ausgelöste Behinderung ne, bis, bis, also ab Kopf, abwärts gelähmt und zum ja. anderen dieses aus dem Ghetto kommen, sozial benachteiligt sein,
1: ja eigentlich richtig schwere Themen sind. Und Aber gerade deswegen. Genau, grade, du führst es wie, zusammen und dann funktioniert es einfach. Du führst es zusammen und du merkst, also und dann auch diese Szenen, wo sie beide halt einfach den, den die Freude am Leben wiederfinden und so eine Geschichte. Ja. Das es zu einem Feelgood-Movie. Aber sollen wir mal kurz überhaupt drauf eingehen, was in dem Film passiert? Also, Vielleicht ja. kennt, kennt den gar nicht jeder. Wir also reden die, da schon so völlig selbstverständlich drüber. Die, die Kurzbeschreibung ist, nachdem er durch
0: einen Paragliding-Unfall gelähmt ist, stellt ein Aristokrat einen jungen Mann aus der Vorstadt als seinen
1: Pfleger ein. Das ist ja, die Kurzbeschreibung. Ja, ich finde ich find die immer sehr treffend in einem Satz, aber irgendwie auch so gar nicht. Ne? Yeah. Das ist so, okay, der Paragliding-Unfall, musste der jetzt in dem Satz erwähnt werden? ist das nicht. Der kommt ja nicht irrelevant? mal vor im Film, der wird ja nicht mal gezeigt. Genau, also ein, ja, ja, ein, ja.
0: Sehr, ein sehr reicher Typ ähm, kann halt alleine nicht im, im Alltag klarkommen, weil er halt kopfabwärts gelähmt ist und braucht dann ähm, jemanden, der Ja, ein Pfleger, der sich um ihn kümmert. Und da wird äh, ein ein Neuer Pfleger gesucht, der in diesem Riesen- -Villenhaus einziehen soll. Und äh, der heißt, wie heißt der? Dries, glaube ich, ne? Ja, Dries, genau. Ähm, ist Sozialhilfeempfänger und sagt, ja, okay, da muss ich mich hier bewerben. ne, Das ist irgendwie Pflicht. Ich gehe da hin, hole meinen Schein ab und dann kann ich wieder nach Hause gehen. so. Und dann sagt er aber so, nee, ich will den, weil das der Einzige ist, der sich hier nicht einschleimscheißern möchte und äh, erzählt, wie toll er ist und alles. Sondern ich möchte den, der einfach das Leben nimmt und mich auch nimmt als Mensch. Und äh, so kommen die zusammen. Und dieser das Schöne daran ist, dass dieser Dries überhaupt nicht auf die Behinderung richtig eingeht und äh, ihn nicht bevormundet oder bemuttert oder sonstiges, sondern er nimmt ihn einfach als Menschen und sagt, warum sollst du nicht auch Spaß haben im Leben und äh, dich ausleben und sonstige Sachen, genieß es doch irgendwie und zeigt ihm dann, wie schön das Leben eigentlich wieder sein kann.
1: Ja. Ein, 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 ein Zitat ist mir die ganze Zeit über immer im Kopf geblieben, da, da gibt es eine Szene, wo dann eine der Dienstmädchen da ähm, bei ihm im Koffer Messer findet und und also sehr viele Waffen und, und irgendeinen Scheiß und dann geht er mit ihm dahin hin und ähm, dann sagt Philipp halt, ihm ist das scheißegal, weil ähm, er reicht mir zwischendurch einfach das Telefon, weil er vergisst, dass ah. ich es nicht nehmen kann. Und das sind halt so das sind so, ja. so Szenen, da kriegst du ein bisschen Gänsehaut. Das ist einfach so fantastisch geschrieben. Es basiert ja auch tatsächlich auf einer wahren Geschichte. Genau. Also die beiden gibt es halt auch wirklich oder gab es. Aber die gibt es, glaube ich, hoffentlich auch noch. Ähm, und haben das dann quasi so äh, auch ungefähr erlebt. Also bei so nach einer wahren ja. Geschichte weiß man halt nie, ob die jetzt wirklich mit 300 Sachen durch die Stadt gefahren sind oder nicht. Aber, <lacht> <Ja, lacht> ja, aber stimmt filmisch steht. natürlich auch noch was zugedichtet. Ja, ja, aber. klar. Aber das ähm, ist einfach, also aus meiner Sicht der perfekte, das perfekte Beispiel dafür, dass europäische Filme weltweit Leute anfixen können und überzeugen ja. können. Und da ist dann völlig egal, in welcher Sprache der Originaltitel ist oder was für eine, was für eine Kultur dahinter steckt. Wenn du die richtige Geschichte erzählst und, ähm, und, und, und weißt, wie du das filmisch in Szene setzt, dann kannst du halt so ein fantastisches Meisterwerk schaffen und ähm, da verstehe ich dann nicht, warum Deutschland dich auch mal, mal wieder schafft, aber ähm, naja, anderes Thema, ne? die Amerikaner ja. haben es ja gezeigt, dass man auch aus einem richtig geilen Film richtig beschissenes Remake machen ja, kann. Ja, es gibt wolltest nämlich ein, ein Remake, also erstmal auch, der Film hat äh, immer einen Platz in meinem Herzen, ich
0: glaube, ich habe den drei oder viermal schon gesehen, also ich finde den auch großartig und würde mir den auch immer wieder angucken. Und so wie ich das richtig sehe, gibt es ein Remake in Amerika, weil klar, ne, du kannst ja nicht einfach den französischen Film zeigen, das geht ja nicht. Nein. Um, und zwar mit, sehe ich das richtig, Brian Cranston und Kevin Hart? Ja. Und ich glaube, der ich, wie heißt er denn? Ähm, ich hab's verdrängt. Mein, mein Bester und ich, warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ja. Mein Bester mein und ich. Mein Bester und ich. Hier, die Upsider heißt der glaube ich. Mein Bester und ich. Die Upside. Ist aber auch mit sieben bewertet. Naja, aber ich glaube, der hatte deutlich, deutlich schlechtere Kritiken bekommen. Und ich verstehe auch nicht, warum man das macht bei so einem schönen,
1: wunderbaren Film. Ähm, ja, das ja. Ding ist auch der Film ist ja auch nicht von 1940 oder so, nee. der ist von 2011. Das heißt, die haben ein paar Jahre nachdem der Film Sechs rauskam, ja. ein Remake gemacht für Amerika, für den amerikanischen Markt. Kann man irgendwo nachvollziehen, die Amis sind da ein bisschen eigen, ne? die sind ein bisschen verwöhnt, was das angeht. Aber wenn mich nicht alles täuscht, war der Film doch in Amerika auch ein Erfolg, oder ja. nicht? Kannten die den gar nicht? Ich kann mal gleich gucken, es gibt aber auch gerade ja. sehe ich diese ikonische Szene, wie der
0: Pfleger quasi dem Rollstuhlfahrer so hinten auf dem elektrischen Rollstuhl drauf sitzt, äh, steht und beide lachen und selbst die haben die gefaked und die haben gesehen, okay, das, das gibt's, das machen wir einfach
1: nach. Äh, ich guck mal gerade wegen dem Einspielerfolg. Das, müsst das macht's ja auch super einfach, wenn du einfach 10 eins zu eins übernimmst, weil es hat ja auch ja. in Frankreich schon funktioniert und sonst europaweit ja auch. Also ist ja, ne, also warum auch nicht? Geschätzt hat er 37,5 Millionen gekostet und weltweit eingespielt hat er 125 Millionen. Also hat sich gelohnt. Ja, das, das klingt äh, nach einer ordentlichen Marke. Ist Und ich ja, bin so froh, dass sie keinen zweiten Teil gemacht ja. haben oder so, ne? Ja, jetzt wird geheiratet. <lacht> ähm, gibt's, gab's ja damals auch mit
0: Honig im Kopf, der ja ein sehr großer Erfolg in Deutschland war. Den habe ich auch immer noch nicht gesehen. Und äh. der wurde ja dann auch grottenschlecht fürs amerikanische Kino nochmal aufgelegt. Und der war, glaube ich, ein richtiger Flop. Der ja, war, das, glaub ich das richtig, war richtig, richtig scheiße.
1: Schlimm. Ja, ja, ja. Ja gut, bei Ziemlich Beste Freunde ist es einfach so eine persönliche Sache, also ich gucke den aus Prinzip nicht, den, den das Remake, weil ich, also ich bin ehrlich, ich habe selten ein Remake gesehen, was es besser gemacht hat. Ja. Es ist es ist schon passiert, es, ja, es, es ist schon durchaus passiert. Ja, du hast ja auch oft äh, Remakes Aber von Sachen, die du gar nicht, wo du gar nicht weißt, dass
0: es ein Remake ist, weil der Ursprungsfilm halt so lange zurückliegt irgendwie. Ja eben.
1: also Dune. Dune war, war ein besserer Remake. Richtig. Ja, das also es gibt auch manche Filme, ne, die sind, also das, das kann man auch mal machen, aber erfolgreiche Filme, die schon alles eigentlich richtig gemacht haben, zu Remaken, halte ich für eher schwachsinnig. <lacht> ich habe gerade mal geguckt. Also, ähm, Head Full of Honey ist der Remake von
0: Honig im Kopf. <lacht> ähm, wurde <lacht> Regie geführt von Til Schweiger, natürlich. Hat er ah, gemacht. Ah ja,
1: klar, sicher. Mit ja.
0: Nick, Nick Nolte hat, äh, hat äh, die, die Hauptrolle gespielt. Und du musst mal schätzen, wie viel der insgesamt eingespielt
1: hat weltweit. Hatten wir das nicht schon mal im Schweiger der Woche vor ein paar Folgen? Oh, also vor einigen Folgen. Ich, ich weiß nicht, mehr. also ich glaube nicht, dass es mehr als als 2 äh, 3 Millionen waren, für mich nicht alles täuscht. 138.000. Ja, das war sogar noch schlimmer. Ich glaube der <lacht> zwei hatte Oh Gott, jetzt will ja. 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 Ähm,
0: und äh, Bruttoertrag in äh, in USA und Kanada 12300. Also die restlichen 120000 müssen aus irgendeinem anderen Land kommen.
1: Schön. Also ja. 12.000. Top, top. Die Unser Mann in Hollywood. Ne? <lacht> Neben, äh, wie heißt er, Ralf Möller, haben wir auch Schweiger in Hollywood. Alle erfolgreiche Geschäftsmänner geworden. Ja, jetzt haben wir doch den Dings, ja. den Matthias. Der ja, der ja äh, hat Matthias, doch. der mit Schneider rumknutscht. Das ist äh, ja, Die telefonieren jeden Tag, hat er gesagt. Fantastische Auswahl. Ja, mit Sexneider würde ich auch auf jeden Fall gerne jeden Tag telefonieren. Ich würde würd was ist das für ein, für ein Geistesgestörter, der mich jeden Tag anruft? Meinst du jetzt äh, Ja, egal, wer da anruft. Matthias aber, Schweighöfer? Ja, also Spätestens am dritten Tag würde ich sagen, so Bro, such dir mal ein Hobby irgendwie. Ja, Vielleicht sind die einfach jetzt Best Friends geworden, nachdem die äh, gefühlt 80 äh, Stunden Filme rausgebracht haben. Da habe ich bis heute auch noch nicht gesehen, weil mir jeder davon abrät. Und das werde ich mir auch, glaube ich, sparen, weil ich bin jetzt eh nicht so der Aber ja, wir, ja, wir driften ja. komplett ab. Ähm, ja, ziemlich beste Freunde. Auf jeden Fall eine Schauempfehlung, wenn ihr den nicht kennt. Gönnt den euch, äh, was das Zeug jetzt aktuell äh, auf Netflix, glaube ich. Ähm, da lohnt es sich aber auch mal irgendwie eine Blu-ray sich zu kaufen, weil den kann man definitiv mehr als einmal gucken. Vielleicht ja. nicht direkt hintereinander, aber äh, <lacht> einfach nochmal. Ist vorbei, einfach nochmal anmachen. Einfach, einfach von vorne dann. Ja. ja, das waren unsere beiden Filme für diese Woche. Und wenn ich auf unsere Liste gucke, da oh Gott, ey, das wird Jetzt, das, die nächsten, ja, ja. die nächsten Filme werden richtig, richtig interessant. Ja, also, das glaube ich auch. Ich, ähm, gerade aktuell Platz 49, äh, ist für mich ein Film, den schiebe ich seitdem ich geboren bin, vor mir her. Ja, ich habe den schon gesehen. Ich habe ihn jetzt extra mal geguckt. Ja, okay. Äh,
0: weil ich auch dachte, okay, ich, du willst ihn weghaben. <lacht> du willst ja. es nicht zwei Tage vorher machen müssen.
1: Na gut, ich meine, wir hatten einige Überraschungen hier auf der Liste, ne? Also vielleicht bin ich nachher Fan, aber äh, ich denke eher nicht. Naja, wie auch immer. Ich, spoiler nicht. Ich bin auf jeden Fall Fan von was ganz anderem geworden, Timon. Oh,
0: ja, jetzt jetzt bin ich gespannt. Hol uns mal ab. Also, du hast verkackt und musstest dann ähm, du, du musstest Warte, ich guck gerade noch mal wo da, da ist er nämlich, damit ich auch mal hier ein paar Fotos ähm, vor Augen habe. Du musstest Teen Wolf Teen Wolf
1: 2 gucken, nicht mal 1. Ja, also. Ich, ich hatte in der letzten Folge Stolz verloren, ich weiß gar nicht mehr, was hatten wir gespielt mit den Sparnotizen, ne? Genau, ja. Ja, ja, ja genau. Ähm, das hatten wir gespielt und ich habe es, ähm, ja, elendig verkackt. Dementsprechend durfte Timon mir ein, Bimo, geh mal jetzt hier weg, nicht am Mikro <lacht> reiben, das ist ein Podcast, da sieht dich eh keiner, ähm. Und Timon durfte mir einen Film aussuchen und da hast du quasi, was, haben, was hatten wir mal gemacht, die schlechtesten Filme auf IMDb und da hast du quasi mit einem Nummergenerator einfach eine Nummer gezogen. Und die ersten beiden Nummern haben wir nicht genommen, sondern die dritte da. <lacht> Obwohl ich diesen, ich glaube, türkischen Film auf Platz 3 doch schon gerne gesehen hätte, aber äh, ich, glaub, ich musste mir jetzt sogar irgendwo. für Teen Wolf 2 eine DVD kaufen. Ne? Also das ist schon mal <lacht> Punkt 1. Damit hat der ganze Spaß schon mal angefangen. Du hast gesagt, guck dir mal Teen Wolf 2 an, ich so alles klar und es äh, gibt dir nirgendwo zu streamen. Warum das so ist, da werdet ihr vielleicht im Laufe meines äh, meines kleinen Beitrags hier äh, zu kommen. Aber ja, ich habe mir den dann äh, für ein paar Euro gekauft, weil ich meine, ich habe ja auch eine äh, DVD-Sammlung und das äh, tut dann nicht so weh. Hm? Jedenfalls dachte ich das. Ähm, ich habe den Film dann gestern geguckt und... Ähm, man muss einfach dazu sagen, ich habe Teen Wolf 1 nicht gesehen. So, das ist, das ist auch <lacht> noch große mal Bildungslücke. Ja, also es ist. Lass mich, ich, Pass auf, ich habe mich vorher nicht informiert, aber ich, ich hau jetzt mal gefährliches Halbwissen raus. Ich glaube, Teen Wolf 1 war mit Marty McFly, mit, mhm. ähm, wie heißt er? Alter, da oh. bin ich jetzt komplett hängen geblieben. Wie heißt ja, der Kerl denn nochmal?
0: Ich google mal nebenbei direkt. Um,
1: um,
0: ja, Teen Wolf. Bin, so. Da. Moment,
1: ah, das ist ein MTV Remake. Was ist das denn? Junge, sag mir doch einfach, wie Marty McFly heißt. Marty McFly. James Ach so, Marty J Fox. Ja, nee, der heißt, der heißt nicht Marty J. Fox, der ist Michael J. Michael Fox. Oh. Fox. Ja, Michael J. Fox, Michael J. Ja, das hat echt, das war eine sehr lange und traurige Pause. Und ich meine, stimmt das sogar? Nee, weil dass du meintest, und, ich dachte, du suchst einen zweiten Schauspieler. Nein, 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 nein. Ich wollte wissen, wie der heißt. Also. Ich, ich gebe einfach mal Marty McFly, <lacht> Marty McFly Teen Wolf hab ich jetzt eingegeben. <lacht> Egal. Michael J. Fox ist in Teen Wolf 1. Habe ich mich also nicht geirrt. Ähm, jedenfalls spielt in Teen Wolf 2 oder wie auf Englisch heißt, Teen Wolf 2. Mhm. Also nicht nur Auch ein Teen Auch ein Teen Wolf, also I am a Teen Wolf 2, ähm, was übrigens auch teilweise als Merchandise innerhalb des Films verkauft wird, was ich sehr interessant finde, dass sie, dass sie. <lacht> <Was>? <lacht> das ist so absurd, der Film, Dieser ganze Film ist so absurd. Ähm, aber die Hauptrolle spielt Jason Bateman. Jason Bateman kennt man aus. So schönen Serien wie Arrested Development, wirklich eine tolle Serie, falls ihr den nicht kennt, super lustig. Ähm, der hat aber auch in unzähligen Komödien äh, mitgespielt. Ist ja, bei also eigentlich
0: spielt der auch mit. Also du kanntest es nicht, aber vielen ja. Leuten ist es ein Begriff von
1: Netflix. Ich glaube, das so. ist das Aktuellste, glaube ich, von ihm dann gerade. genau ähm, Also Jason Bateman, eigentlich ein, äh, ein etablierter und bekannter Schauspieler, aber <lacht> das ist äh, wirklich eine Sache, äh, die hat mich dann doch sehr überrascht. Ähm, gerade auch als der Name, lass mich nicht lügen. Ähm, ich glaube, Kurt. Kurt Bateman oder so, plötzlich am Anfang des Filmes ähm, auf, auf dem Monitor stand als Produzent. Das okay. ist sein Vater. Das heißt, sein Vater hat ihn einfach mal als Hauptrolle ähm, besetzt, weil er sich dachte, so ein großartiger Schauspieler hat vorher schon in ein, ein zwei Serien mitgespielt, da kann man schon mal einen Spielfilm über 19 Minuten mit dem drehen. Ja, ähm, der Film knüpft dann auch einfach gleich äh, da an, wo, wo also ich, ich will jetzt nicht den ganzen Film erklären, ne? keine Sorge, Ich will ich will nur mal so ein paar Momente nochmal wieder aufleben lassen, die ich einfach hatte. Der Film beginnt einfach, wo ähm, dann äh, der Kollege, dessen Namen ich schon wieder vergessen, weil er völlig irrelevant ist. Also Jason Bateman muss aus College mhm. und ähm, er wohnt bei seiner Tante und seinem Onkel, was im Prinzip die Eltern von dem alten Team Wolf sind. So, okay. Es wird auch immer von von seinem Cousin gesprochen. Sein Cousin hatte ja diese Fähigkeiten Aha. und dies und das und dann dann kommen auch in der ersten Szene, wo wo sein Onkel ihn dann quasi zu der Uni fährt. Das ist so, also diese komplette Verwandlung zum Wolf, mhm. die ist einfach nicht da. Du musst es vorstellen, die sitzen im Auto, führen Dialog. Erst mhm. sieht man den Onkel, dann wird umgeschnitten auf Jason Bateman, dann wird wieder umgeschnitten, der Wolf, äh, der, der der Onkel ist ein Wolf. Der Onkel? Ja, der Onkel ist ein Wolf oder okay. so, das kannst du doch nicht machen und so und dann kommt am Anfang auch raus, dass Jason Bateman wohl ähm, Teil dieser Familie ist und alle in dieser Familie haben diese, diese Werwolf-Krankheit oder was auch immer das da ist, das wird nie wirklich erklärt weil wahrscheinlich das alles in Teil 1 erklärt wird mhm. also keine Ahnung warum ähm, und ja dann geht er halt aufs College und lernt er halt, äh, weiß ich nicht, ist dann voll der Nerd, ähm, soll dann da, hat er irgendwie ein Boxstipendium gekriegt <lacht> Ähm, weil der Trainer seinen Cousin kannte und dachte, er ist halt auch ein Wolf und bringt dann die Uni zu neuem Glanze, indem er da alle umboxt. Ähm, aber er wird halt nicht zum Wolf und ähm, ist halt halt so super interessiert an wissenschaftlichen Themen, ah. ist halt richtig gut in der Schule, lernt dann auch so ein so eine Nerd-Mädchen kennen und so weiter. Und, ne? und plötzlich, ganz aus dem Nichts, mhm wird er dann plötzlich zum Wolf und diese Verwandlung ist halt so, es ist so, eine, es ist so eine absurde Scheiße, auch, auch ganz besonders ist Geilste an der, also es gibt mehrere Themen, die mich komplett irritiert haben, Punkt A mhm. Warum wird er zum Wolf? Das hat kein, das hat keine, kein, keine, Erklärung. Das ist nicht der Mond, der plötzlich da ist oder einfach er fühlt Wolf. sich nicht wohl. Er ist einfach Wolf. Punkt. So, zack, <lacht> ist er Wolf. Ah, das wird auch den ganzen Film über nicht erklärt. Er kann auch ständig hin und her wechseln. Also, das heißt, wie ich das gerade mit dem Onkel erklärt hatte, in einer Szene, in einem Gespräch cutten die teilweise auf ihn als Wolf, dann cutten die um und dann ist er plötzlich kein Wolf mehr. Hä? Ich, keine Ahnung warum. Kein Schimmer. Ähm, dann, aus, dann aus irgendeinem Grund reagiert auch jeder ähm, positiv auf den. Keiner sagt, oh nein, da ist ein Mensch, der ist gerade ein Wolf geworden, sondern die die lachen den aus und werfen äh, Sachen nach ihm und, und nennen ihn Hund. Und, und, legen ihm Flöhe irgendwie ans Bein und so, so ein Scheiß, so. Also, die hänseln den gerade, weil, weil er halt diese, diese Krankheit ah, hat, er in er ist Ja, lol, Ja, lol, Leute. Das habt ihr gesehen, wie er ein Fund geworden ist. Und dann ähm, wird er erst gemobbt am Anfang. Und dann plötzlich hat er seinen ersten Box Boxkampf und bo basht den halt voll um. Ne? Dann ist er plötzlich drei Meter groß, überall behaart mhm. und boxt dann diesen Typen um. Und dann ist er der Held der Schule und der, der, der fährt dann richtig hoch. Ähm, und hat da einen richtigen Höhenflug, äh, weil er dann da ein Box-Champion ist. Und er, er verrät seine Freunde und seine Freundin. Dann gibt es eine Musical-Szene, wo er dann da voll cool tanzt und singt. Und die Leute alle mit, da habe ich gedacht, Was? jetzt ist plötzlich Grease da. Was? Ja, so eine, so eine richtig unangenehme Tanzszene. Es ist, und dann, das ist halt so, <lacht> das ist immer, du denkst einfach nur bei jeder Szene, warum passiert das gerade? Weil es passiert auch einfach, ohne dass es irgendjemand erklärt. Die, die Szenen, die die gehen so ineinander über, als wenn das. Ich, ich, weiß, ich weiß es auch nicht so. Das, das, als wenn dir einer ohne Punkt und Komma, ohne Pause mal irgendwie zu rekapitulieren, eine Geschichte erzählt. Ja. So Hänsel und Gretel, ja, es gibt Hänsel und Gretel, dann sind die durch den Wald gegangen, dann kam die Hexe, dann haben die ein Musical gefeiert, dann war die Hexe tot, dann sind die wieder zurückgegangen, dann hat die Hexe wiederbelebt. So, so in der Art, so, nicht, so ist die Erzählweise von dem ganzen Film, ohne dass irgendwas hinterfragt oder erklärt wird. Und am Ende ist es ein, ein Boxfilm. Es ist ein Boxfilm? Das, letzte, das letzte Drittel ist, geht nur ums Boxen. Dann, weil Aber dann möchte er nicht. Ist er, ein, ist er ein Wolf, während er boxt oder nicht? Ja, pass oder? auf. Er war, er war bis, bis zum letzten äh, Kampf, ja, ja. War er immer ein Wolf beim Boxen. Und dann haben, hat er gemerkt, dass ihn das verändert hat, ja. Er hat seine Freunde im Stich gelassen. Er hat seine, ähm, ja, an, an äh, angehende Freundin da verraten und hat dann mit irgendwelchen äh, hübschen Mädels da rumgebumst und so eine Geschichten. Und dann mhm. hat er gesagt, es verändert mich einfach, ich bin ein anderer Mensch. Ich werde gegen ihn kämpfen, ohne dass ich ein Wolf bin. Was halt voll dumm ist, weil der Typ ist ein Monster. Der der Den ganzen Film über geht's es nur darum, dass er Angst hat vor dem anderen Typen. Und ah. der ihn beleidigt und sagt, ich bring dich um ähm, im Ring und so weiter. Und genau in dem Moment sagt er, nein, ich will kein Wolf mehr sein. Das ist völlig Und er kriegt so hart auf die Schnauze in dem, in dem Ring. Ne? Der, du siehst, glaube ich, eine Viertelstunde nur, wie er vermöbelt wird. Bis und, er dann am Ende aus irgendeinem Grund wieder Fähigkeiten hat, ohne dass er ein Wolf ist. Ich hab, ich hab das nicht verstanden, Timon. ich Wirklich nicht. Wieso also konnte er denn nicht als Wolf einmal jetzt dann noch so da kämpfen? Wollte er nicht. Mehr? Wollte er nicht. Und hm. dann, hat, dann hat er auch eine Lehrerin, das war auch eine richtig unangenehme Szene, <lacht> seine Lehrerin ähm, hat sich dann auch als Wölfin entpuppt. Ähm, <lacht> dann gibt's da eine Szene, Was? da bedroht die den Schuldirektor. Und geht dann so richtig ähm, äh, Mic-Drop-mäßig weg. Und dann sieht man beim Weglaufen, dass sie einen Schweif hat. Und sie selber ist ein Mensch. Dieser also ganze ich,
0: es, es, es fällt <lacht> mir schwer, dir zu folgen. Es ist wirklich sehr diffus. Aber ich glaube, das es liegt so nicht nur an deinem Erzählstil. Ich kann mir Nein. vorstellen, es liegt
1: auch am Film. Nein, überhaupt nicht. Also, ich, ich verstehe auch nicht, der, der ähm, Direktor der, der beleidigt den Typen halt die ganze Zeit, weil er dieses Stipendium hat. Und wenn du nicht ablieferst, dann fliegst du hier raus und weiß ich nicht was. Dann ist er erfolgreich. Dann schenkt der Direktor dem Auto, also so ein Cabrio was? und so eine Geschichten, wo ich mir denke, warum schenkst du dem Typen Cabrio, wenn ihr Geldprobleme habt und er das Geldproblem lösen soll mit dem Boxkampf? Und wie, und wieso gibt es überhaupt in Amerika Team Boxkämpfe? <lacht> ja, keiner. Du hinterfragst <lacht> das mit dem
0: Auto. Ich gucke gerade den Trailer an, damit ich ein bisschen sehe, worum es geht. <lacht> und es gibt Also, ich sehe dieses, dieses diesen singenden Werwolf. Ich sehe, wie er auf einem Balkon steht und alle tanzen. Und dann ist dein Problem, dass er das Auto
1: schenkt. Ja, das, das ist so alles in jeder Szene. Denkst du nur so Also, du kommst überhaupt nicht hinterher alles zu hinterfragen, weil wenn du gerade dabei bist noch drüber nachzudenken, was ist was ist da gerade passiert in der vorherigen Szene, ne, wieso, wieso verkauft auf einmal der beste Freund von dem Typen T-Shirts und Kappen mit Teen Wolf 2 ähm, äh, in der Schule und im nächsten Moment ist halt diese Musical Szene, dann plötzlich switcht er halt die ganze Zeit von Wolf zu Mensch und es ist es ist dieser <lacht> dieser ganze Film ist so unfassbar absurd. Aber heilige Scheiße, gerade deswegen hatte ich mega Spaß, ey. Das, das war wollte ich mich gerade fragen. War es denn wenigstens
0: unterhaltsam oder
1: war es scheiße? Also, es gibt ja so solche und solche Trash-Filme, ne? Also ja. so diese ganzen selbsternannten Trash-Highlights wie diese shark filme und weiß der was to Puss und. Ach. Es gibt Filme, die, die möchten gerne ein guter Trash-Film sein und es gibt wirklich Filme, die sind unfassbar trashig und deswegen unterhaltsam und ich würde Teen Wolf 2 tatsächlich eher zur zweiten Kategorie zählen. Also, ähm, der ist nicht schlecht, also der, der ist sehr scheiße, der Film. <lacht> ja. Aber das macht ihn sehr unterhaltsam. Okay weil er nicht scheiße sein möchte, weil der Film denkt halt wirklich, er wäre, er wird gerade den zweiten Teil von einem Film von Michael J. Fox noch besser machen oder so, also dieses, <lacht> dieses hochnäsige, <lacht> ich, ich tue jetzt mal so, als, als wäre ich richtig gut, auch die Dialoge, ne? Die, die, wer, sich, wer die Dialoge geschrieben hat in diesem Film, der, der, der sollte wirklich einen Preis bekommen, das ist das sind ja also, eigentlich die besten
0: Trash-Filme, die gar nicht
1: trashig sein
0: wollten, sondern <lacht> ne, die ja. unfreiwillig dann Kacke einfach geworden sind, weil
1: alle inkompetent waren. Absolut. Und dann kommt noch die Krönung, das Sahnehäubchen obendrauf, die deutsche Synchronisation. Ah. Kinder. Das war einfach, das ist, äh, keine Ahnung, als hätten die oh nein mit Donner Lütchen übersetzt. Sowas halt. Es ist einfach, <lacht> es ist einfach so ein fantastischer Haufen Scheiße, der da, der da produziert wurde. Ich, ich keine Ahnung. Als hätten die sich die Hand gegeben, als hätten die in Amerika gesagt, so, wir haben jetzt Teen Wolf gesehen, wir fanden den ganz okay, aber lass doch einfach mal richtig beschissenen Teen Wolf drehen. Mhm. Und in Deutschland haben die gesagt, so, der Film ist echt kacke, lass den doch einfach noch beschissener machen. Geil. Also, das ist einfach. Es ist einfach ein Fest gewesen und Timon, ich danke dir, wirklich. Also, ich habe es nicht bereut hast, sondern viel Spaß <lacht> dabei hattest. Ja, es, ich empfehle, also das hatte fast schon so ein bisschen The Room anleihen. So den den kann man locker noch mal rewatchen bei einem Bierchen und einfach nur drüber kaputt lachen. Also, wer so einen Film sucht, Teen Wolf 2, äh, Teen Wolf 2 meine ich natürlich, ähm, bietet da auf jeden Fall Geil. Potenzial. Ja, also eine große cook empfehlung für uns alle, würde ich sagen, oder? Ja, kannst du gerne mal ausleihen, den Film. Da ist kein Problem.
0: Ach, toll. Ah, ich freue mich schon so. Ja, super. <lacht> Dann äh, haben wir auf jeden Fall wieder ein Meisterwerk der Filmgeschichte abgehakt. Ich muss mal gucken, in den 1001 Platz Filmen.
1: 47.
0: <lacht> in dem Buch 1001 Filme, die man gesehen haben sollte, ist der, glaube ich, bei mir auch dabei. Der ist 1002. Ja, der hat leider nicht mehr <lacht> gerade geschafft. Aber wenn einer rausfliegt, dann ist er sofort wieder drin. <lacht> ja,
1: kannst, können wir mal einreichen auf jeden Fall. Cool. Ja, schön. Vielen, vielen Dank, dass du das äh, für uns getan hast. Ja, das äh, das habe ich auch in erster Linie für mich getan. Das weißt du ganz genau. <lacht> ja, so. <schaffest du> <lacht> oh, Wunderbar. Ja, schön. So. Ja, dann äh, dann haben wir doch ne, oder? Timon, haben wir? Ja, wollen wir noch äh, ein Spielchen spielen oder? Das können wir gerne machen. Also wenn man es Spiel nennen kann, ist ein äh, ein, ein sehr interessantes äh, Thema auf jeden Fall. Ähm, ja, ja. Warte. Wer, äh, du musst Bist genau. du bereit? Bist du, ja. bist du bereit? Ja. Okay. Drei, zwei, eins. Ja, cool. Immer noch nicht. Richtig. Simply the West heißt diese Kategorie, meine Damen und Herren. Und in dieser Kategorie krühren küre, wir Top 3, eine Top 3-Liste von einer Kategorie, die wir uns vorher ausgedacht haben. Ende der ja, Erklärung.
0: Wir haben, wir haben äh, vier Kategorien vorbereitet und wir äh, yes. werden schauen, dass wir die Top 3 Filme
1: aus dieser Kategorie aller Zeiten ähm, zusammenklatschen. Kühren, genau. Und Aber wir haben eine Besonderheit heute, ne? dass wir uns vorher Bescheid gesagt haben? Oder? Genau, wir haben sonst immer die, die Kategorien erst während des Podcasts gesagt und haben dann hier rumgestammelt, weil uns nichts eingefallen ist. Jetzt waren wir mal so schlau und haben uns gegenseitig die Kategorien geschickt vorher und haben beide ne, parallel äh, jeweilige äh, eine kleine Liste gemacht.
0: Ja, ich habe auch gemerkt, also ich habe äh, den Vorschlag eingebracht, weil ich gemerkt habe, ich stammel mir manchmal wirklich einen ab, wie du sagst. Und fünf Minuten später ich aber auch. bin ich dann immer schlauer und denke mir, ach, warum hast du den nicht gesagt? Warum hast du den nicht gesagt? Und dann haben wir uns kurz zwei Minuten Vorbereitung genommen und das reicht eigentlich schon, um da ja. sehr viel zu brainstormen. Ein paar Notizen runtergerotzt ne, und dann, dann passt das schon. Möchtest du einfach mal anfangen? Oder soll ich mit meiner. Nee, komm, ich fange mit meiner
1: an. Denn. Äh, das ist alles so bescheute Kategorie, die wir haben, das ist so. Ja, aber ja, mach mach mal.
0: Denn äh, du dachtest, es wäre aufgrund unseres einen Films, den wir heute hatten, aber war es überhaupt nicht. Ich habe überhaupt <lacht> nicht daran gedacht, dass der heute dran war. Aber ich dachte, wir sind auch mal ein bisschen integrativ. Und ich hatte ähm, die top drei Filme, in denen Behinderung in irgendeiner Form auch Thema ist. Und da meintest du dann so, ja, ziemlich beste Freunde aufzuschreiben, wäre jetzt aber lame. Und dann fiel mir ein so, ach stimmt, <lacht> den haben wir heute auf der Liste.
1: Also den kann man ich aber sagen, lobend erwähnen auf jeden Fall. Ja, der ist Ehren, Ehrenmitglied in dieser Liste, aber den nehmen wir jetzt einfach mal raus. Ja, nehmen wir mal raus. Also ich habe ich hab, ich hab auf jeden Fall drei Filme aufgeschrieben oder drei Dinge. Also ja. eine Serie, zwei Filme sind es. Ähm, die mir, also ich, ich finde ehrlich gesagt die Kategorie sehr, sehr, sehr schwierig, weil für mich ist ein guter Film, also das klingt jetzt total bescheuert, aber ein guter Film mit ähm, Thema Behinderung ist ein Film, der vielleicht gar nicht so stark darauf eingeht und wo das einfach als normal, genau, quasi, ja. wie, wie es auch am Ende ist, äh, dargestellt wird. Und dann bleibt dir sowas vielleicht gar nicht aktiv mit diesem Hintergrund im Kopf hängen, deswegen hatte ich gerade ein bisschen Probleme, ähm, was zusammenzustellen Ja, ich, ich wollte glaub, aber auch ein bisschen zeigen, dass das ja.
0: äh, also es ist ja auch ein Thema für viele einfach in der in der normalen Absolut. Welt und äh, dann finde ich es auch schön, wenn es im Film thematisiert wird und auch wenn es einfach nur subtil thematisiert wird weil es einfach auch dazugehört zum Leben ne? und wenn das auch was ist was auch in Film irgendwie Repräsentation findet und vielleicht auch auf Grundlage dessen nochmal eine ganz besondere Geschichte einfach bietet
1: Absolut. Also ich hatte jetzt halt nur ein bisschen Probleme da, ähm, mir Sachen wieder aus dem Gedächtnis rauszuschöpfen und eine Sache, die ist halt noch relativ frisch in meinem Kopf, deswegen ähm, ist mir die quasi sofort eingefallen und das ist eine Serie. Ähm, wo man von halten kann, was man will. Ich bin so gemischter Gefühle. Es ist How to Sell Drugs Online Fast. Ah, okay, ja. Ähm, da ist ja quasi der beste Freund von dem einen ja. von dem <lacht> Hauptcharakter. Keine Ahnung, wie die alle heißen, aber äh, sitzt ja auch im Rollstuhl. Und ich muss sagen, ähm, ich persönlich fand das eine sehr schöne ähm, ähm, ja Einbindung, dadurch, dass die halt genau so miteinander interagieren, wie es eigentlich sein sollte. Also am Ende steht der Rollstuhl nicht zwischen denen, sondern hat halt am Ende Vielleicht das Ganze hier und da ein bisschen verkompliziert, ver, ver aber ähm, es ist, ähm, wie man so schön sagt Ich, ich habe keine Ahnung, was ich dazu man, Was sagen man soll. da so sagt. Ja, aber können wir einfach mal so stehen lassen. ja Fand ich aber auch cool. Ähm, ich ma ich ma mochte den Dude einfach. Der Dude im, im Rollstuhl war einfach ein krasser Hacker. Der war ein krasser Typ. Boah, ey, ich habe so einen Frosch im Hals. Ähm, ja,
0: aber es passt auch ein bisschen zur Rolle. So dieses, okay, aufgrund seiner Behinderung kann er irgendwie Ja. Ne, ist er ein bisschen eingeschränkt, so im äh, als, als Kind, auch als Jugendlicher und kommt dann eben zum Computerthema so und ist da halt krass drin, deswegen. Ja, ja. Ähm, ich habe, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe schon mal erzählt davon, als ich den damals geguckt hatte. Ähm, Gilbert Grape irgendwo in Iowa oder wie auf Englisch heißt, What's Eating Gilbert Grape. Ein Was? Film, den ganz viele nicht auf dem ha Schirm haben. Ähm, der erzählt auch keine spannende Geschichte eigentlich, aber. Es geht um eine Familie, wo, ähm, ja, ich glaube, der Vater ist tot und die Mutter übergewichtig und äh, lebt nur noch im Haus oben. Und der der älteste Sohn muss sich um die Familie so ein bisschen kümmern. Und der älteste Sohn wird gespielt von Johnny Depp. Der Film ist aus dem Jahr 93. Und der hat äh, noch mehr Geschwister und einen behinderten Bruder. Und der behinderte Bruder wird gespielt von Leonardo DiCaprio. Und der spielt das so geisteskrank gut, dass, äh, ähm, dass ich völlig geflasht weil Hätte ich nicht gewusst, dass das äh, Leonardo DiCaprio ist, hätte ich gedacht, dieser Junge hat wirklich eine Behinderung. Ähm, und die Story ist eigentlich belanglos und es ist sonst eher so ein melancholischer Film, weil die in diesem, diesem Ort einfach sitzen und irgendwie nicht wegkommen und sowas. Ähm, und es denen auch nicht immer so gut geht, aber Leonardo DiCaprio hat das Ding so gegen die Wand gespielt, dass das auch so ein bisschen der Grund dafür war, warum seine Schauspielkarriere erst richtig ins Rollen kam, weil da ähm, sehr viele von
1: begeistert waren. Ich habe original noch nie von diesem Film gehört. Noch nie. Ja, guck mal, das dann hast du jetzt eine
0: Empfehlung. Ähm, kann, interessant. Kann ich, kann ich sagen. Ja, Es wirkt auch ein bisschen weird, weil beide so nebeneinander, beide noch relativ jung und
1: äh, Johnny Depp auch irgendwie ein bisschen ja, komisch. Er sieht so verkleidet aus irgendwie. Aber, aber aber der Name ist, also ich hätte im Leben nicht drüber nachgedacht, auf diesen Namen zu klicken. Gilbert Grape, <lacht> irgendwo in Iowa. Ja, so das, das ist, ist auch der <lacht> Film. Die sind einfach irgendwo und das ist so die Handlung. <lacht> ja gut, dann trifft er vielleicht dann doch ganz gut, ne? Ja. Ja. Ja, ich, ich habe ähm, mir noch was aufgeschrieben. Gerade mhm. auch, weil es demnächst Thema wird, äh, für uns beide. Mhm. Ähm, das ist vielleicht in dem Zusammenhang ein bisschen makaber aber Jackass ich <lacht> nein, weiß ohne Scheiße ach so stimmt
0: doch doch stimmt
1: bei ja. Jackass ist wirklich also die denen ist scheißegal mit wem sie da jetzt äh, irgendwie Schweiß trinken oder von ich dachte welchen, mit wem ich sie dachte sie da kurz vom, du
0: meintest äh, Johnny Knoxville ist äh, so doof nein, aber, nein äh, du hast ja
1: zum Beispiel Wee Man ne da ist ein, ein ich weiß, ich weiß jetzt gar nicht, wie man. Das ist jetzt politisch korrekt ein bisschen schwierig, wenn man sich da nicht mit äh, tagtäglich beschäftigt. Aber ich glaube, kleinwüchsig ist, glaube ich, äh, der richtige Ausdruck. Äh, Hoffe ich mal. Ich will jetzt kein. deswegen finde ich das Thema ein bisschen schwierig. Ich will keinem irgendwie äh, auf den Fuß treten. Aber äh, bei, bei Jackass, auch wenn das Thema sehr <lacht> makaber und teilweise sehr abartig ist, aber die Jungs. Den ist wirklich scheißegal, äh, ja. was da, was da an Sache ist, also was für eine Behinderung da am Start ist, was für Probleme derjenige mitbringt. Wenn er Bock hat, mitzumachen, ja. rein. Und, ja, da geht's äh, nur um Charakter, ne? Ja, da geht's um Charaktere, mögen die Sicherheit halt oder nicht und das ist das, was es auch am Ende für mich ausmacht und äh, das ich, ich freue mich auch so auf den neuen Teil, ich kann das gar nicht in Worte fassen. In Amerika räumen die gerade alles ab, ne, in Deutschland auch äh, Spider-Man ja, vom Platz 1 wir von der Kinokcharts.
0: Da da ja. Junge, das
1: muss demnächst sein, das ist einfach äh so also Wobei kann er, äh, nee Quatsch, in Deutschland kann er da noch gar nicht auf Platz 1 sein, das ist ja noch gar nicht, der läuft ja noch, aber dann ist er in Amerika, da haben sie den vom Platz 1 gekickt. Aber ja, Jackass in dem Zusammenhang zu nennen, ähm, ne, wie gesagt, einerseits sehr, äh, ja, sehr schwierig, aber andererseits auch sehr sinnvoll an der ja, Stelle.
0: Ja, ähm, ich habe letztens ja schon mal erwähnt, als ich ihn geguckt hatte, den Peanut Butter Falcon, ja. wo es um äh, einen Jungen oder einen Mann geht mit Trisomie 21, der Wrestler werden möchte. Auch sehr schöner Film. Ähm, welchen ich ich habe noch ein paar tatsächlich ähm, die Entdeckung der Unendlichkeit haben wir schon mal geguckt bei uns jo, stimmt. im ja klar im Film Event schon sehr präsentes Thema auch in diesem Film also über das Leben von Stephen Hawking äh, was ihn ja dann auch gezeichnet hat aber er hat sich trotzdem äh, davon nicht abbringen lassen einer der krassesten Wissenschaftler unserer Zeit zu werden ähm, also viele Filme sind so ein bisschen älter habe ich das Gefühl äh, Rain Man habe ich auch ja, das wäre mein letzter auch gewesen. Ja, ich hatte den vor Ewigkeiten mal geguckt. Da geht es ja um Tom Cruise, der einen autistischen Bruder hat. Ja.
1: Und äh, Dustin Hoffmann spielt ihn auch schon sehr stark. Ich, ich, Bei dem Film bin ich auch immer noch so perplex, wie die diese Ups and Downs ähm, im Prinzip da aufgearbeitet haben. Es ist also einerseits, klar, Dustin Hoffman liefert da unfassbar ab und ich glaube, der hat ja auch äh, da definitiv seinen Oscar für verdient, wenn mich nicht alles täuscht. Ich mein, also der Film hat auf jeden Fall einen Oscar gewonnen, ob es jetzt für die beste Hauptrolle war, weiß ich gar nicht mehr. Ja, das kann ich auch jetzt hier Aber ähm, der Film ist auch einfach un unfassbar unterhaltend, indem er einfach ähm, Einblicke gibt in das Leben von, von, von einem Autisten. Also ob es jetzt bei jedem Autisten so ist, ist das mal hingestellt, Kurter aber bei diesem Autisten. Warum ich gerade lache, der hat vier Oscars gewonnen. Bester vier. Film, ähm, bester Hauptdarsteller, Beste Regie und bestes Drehbuch, glaube ich. Ja. Ja, okay. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall diese Ups and Downs, also, ne, dieses Miteinander, dann gibt es wieder Probleme und sowas. Das ist ein sehr, sehr großartiger Film. Ähm, auch großartig gespielt. Ja. Aber da, da ist halt auch so die Frage, ne, also da kann man, da kann man sich jetzt auch drüber streiten. Ähm, fast alle Filme, bis auf Jackass und Peanut Butter Falcon, waren, glaube ich, Menschen ohne Behinderung, die eine Menschen mit Behinderung gespielt haben. Kann man jetzt auch Und mal einfach wir, mal so in ja. den Raum stellen? Ne, also jetzt gerade, ähm, oh, ja, wo kann man das denn mal auch drauf übertragen? Ähm, da gibt es da gibt's ständig solche Diskussionen, die ich auch absolut berechtigt ja, finde. Ja, zum Beispiel bei Transpersonen oder so. Ja, was, genau, ne? das war's. Ja, ja, genau. Ich war mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob es bei. Afroamerikanischen Person war, wie auch immer. Also, da, da finde ich ja auch wichtig. Aber das hast dass du auch halt manchmal. Zum Beispiel diese Diskussion bei den Simpsons, wo gesagt wurde, warum soll ein,
0: äh, ein indischer Charakter von einem Amerikaner synchronisiert werden, der einen indischen Akzent imitiert.
1: So. Ja. Aber das da ist, ist immer eine andere
0: Debatte vielleicht.
1: Bei, bei so einer Serie, die so lange läuft, finde ich die Diskussion wieder schwierig. Aus dem Grund, dass du halt eine Art Tradition darin hast, also ne, ob die Tradition jetzt wichtig ist oder nicht, sag mal, dahingestellt, aber jemandem den Job wegzunehmen. Weil <lacht> Sorry, jetzt du bist nicht sich, in der. Da. <lacht> ja, das ist halt auch Bullshit. Aber wenn du jetzt einen neuen Film drehst und neue Leute besetzt, ähm, ne, ich meine. Ja, ja, da
0: ist immer die Frage: nimmt man die Person, ne? Weil, ja. weil sie eben genau das aufweist?
1: Oder ja, Hereditary, Alter, warum bin ich da jetzt? Fällt mir da gerade immer auf, wie, wie, wie. Wie Schuppen von den Augen, Hereditary ist auch ein richtig gutes Beispiel dafür, wo dann auch ein behindertes Mädchen quasi gecastet wurde für den Film hm. ähm, und wo man wirklich ähm, gut mit der Sache umgegangen ist, auch wenn natürlich ähm, ein Teil des Horrors auch daher rührt, ne, also dass sie halt anders ist als die anderen und so eine Geschichten, aber ähm, alles großartige Filme, die das ganze Thema dann wirklich thematisiert haben. Ich hab ist natürlich einfach zu, einfach zu sagen aus unserer Sicht, ne? <lacht> das ist aber. Ja, ja, ich habe noch zwei Sachen.
0: Äh, zum einen Forrest Gump. Ähm, ja, klar. <lacht> zählt auch tatsächlich. Ähm, und ich hatte auch mal kurz gegoogelt, findet Nemo. Hat auch äh, eine körperliche Behinderung. Stand, ne? Also,
1: ja, ne, auch. Anima
0: ja, aber auch Nemo hat ja mit seiner ähm, kaputten Flosse da, die durch den durch den Angriff des Barracudas ja. oder was das war, äh, eine körperliche Behinderung. Ähm, und der schafft es trotzdem zu seinem Vater zurück. Und ich würde jetzt hier kein großes Ranking daraus machen. Also ja. vielleicht ne, machen wir jetzt nicht eins, zwei und drei, aber für alle Leute. die Das ist auch interessiert. mal eine besondere
1: Kategorie. Also normalerweise reden wir auch nur Scheiße hier in dem, in dem, ja, in dem, äh, in dem Format, ne, was wir hier haben. Aber das ist ein, ist ein schönes Thema gewesen, wo man mal drüber reden kann und drüber reden sollte. Ähm, und Ge deswegen. Äh, genau, ich glaub, für wir haben alle schon Leute.
0: Für alle Leute, die das noch ein bisschen vertiefen wollen. Es gibt, habe ich nämlich gefunden, auf handicap-im-film.de. Ähm, eine komplette Liste, wohl mit äh, allen Filmen, die aufgeführt wurden, äh, die die irgendwie jemals rauskamen. Äh, die aufgeführt sind alphabetisch mit dem jeweiligen Handicap, was äh, da dargestellt wird. Also körperliches Handicap, psychisches Handicap, Autismus <lacht> ist immer sehr unspezif cool. oft unspezifisch, aber ähm, ja alle. Also zum Beispiel na, steht dann irgendein Film, dann Krass. die jeweilige Behinderung, die oder das Handicap, was vorkommt und das Jahr, wann der Film rauskam. Also da kann man äh, in der ganzen Liste mal schauen, wo es überall solche Sachen gibt und da gibt es bestimmt auf der
1: Seite noch viel, viel mehr Infos zu der ganzen Sache. Das hättest du mir auch mal früher sagen können, dann hätte ich mir hier nicht so den Kopf zerbrechen müssen, da stehen doch alle Filme, über die wir reden, <lacht> reden <können. lacht> Ja, da, da findest du was. Na gut. Ja klar, 12 Monkeys, also es gibt so viele Filme, also jetzt, wenn, 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 das fällt dir wie Schuppen von den Augen. Ben X, hast du Ben X gesehen? Nee. Alter, das ist, ich, ein, ich glaube, eine belgische Produktion. Produ Produ ben X, ähm, da geht's, boah ey, das kriege ich jetzt, ich hoffe, ich kriege den noch zusammen, den habe ich vor Ewigkeit mal gesehen, aber es ist ein unfassbar großartiger äh, Film, der sehr, äh, doch sehr untergeht. Das ist ein autistischer Junge, der sich in ein äh, Online-Videospiel flüchtet. Weil er halt in der Schule, glaube ich, gehänselt wird mhm. und lernt dann da quasi äh, über dieses Spiel Freunde kennen und sowas. Und ist ein, ist ein sehr schwerer Film. Das kann ich mal sagen. Es ist keine kein Feel-Good-Movie oder sowas. Also Ben X ist äh, eine Empfehlung, wer sich mal mit so einem Thema auseinandersetzen möchte. Großartig, äh, meiner Meinung nach. Ähm, kann da jetzt aber auch nicht mehr so viel zu sagen, weil ich A, sonst Spoiler und B, weil es auch schon eine ganze Weile her ist. Ja, um, mach nicht. Oh, ich sehe auch gerade Shutter Island
0: zum Beispiel auch hier.
1: Ja. Gut. Um, ich glaube, über die Kategorie könnten wir noch sehr, sehr viel reden, aber. Absolut. Dann haben wir das. Aber die Seite gut ist ein guter. Ey, das ist sehr gut aufge, aufbereitet hier. Donnie Darko, Dumbo. So ganz, ja. ganz simple Sachen, wo ich jetzt so niemals dran gedacht hätte. Fight Club ja eigentlich auch. Ja. ex Taxi-Driver. Hon Honig aber, im Kopf auch, ja, irgendwo klar. Das ist schon. Na gut, okay. Äh, nächste Kategorie, bevor wir uns jetzt hier verzetteln. Yes. yes. Und es tut mir leid, dass ich jetzt hier so einen krassen Break reinhaue. Aber äh, <lacht> Top-3-Komödie mit Adam Sandler. <lacht> ich bin froh, dass du mich
0: vorbereitet hast auf diese Kategorie. Ähm, ja, ähm, wichtige Frage vorneweg. Mhm. Mhm. Zählt Uncut Jam als Komödie?
1: Von mir aus, du liebst diesen Film, glaube ich, ne? ich. Du erwähnst ich find, den ich, gefühlt ja. alle drei Folgen. Musst du den mal kurz erwähnen, den Film, oder?
0: Echt? So, so oft?
1: Du hast ihn schon sehr oft erwähnt, ja. Jetzt nicht alle drei Folgen, aber du hast ihn mindestens schon in vier verschiedenen Folgen Du hast Folgen ihn noch nicht gesehen, ne? Nee, immer noch nicht. Ah, guck ich weiß dir auch nicht, an. ob ich den jemals Ja, das sagst du jedes Mal, aber ich weiß nicht, ob ich das jemals tun werde. Weil bei Adam Sandler, und deswegen bin ich auf die Kategorie gekommen, Adam Sandler ist wirklich äh, so ein Kandidat, ähm, der Teilweise doch sehr gute Filme gemacht hat. Ich, ich gehe gleich auch drauf ein, welche. Aber der kann auch genauso beschissene Filme machen oder ja. totlangweilige Kackfilme, für die sich kein Schwein interessiert, was einfach nur verbranntes Geld ist, wo er sich selber einfach nur als 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 Prominenz darstellt. Es ist ähm, mit ihm nicht einfach. Ja, ich glaube, das, ja, das Problem,
0: was er hat, ist, er hat gemerkt, mit so B oder C kommen die Movies. Oh Gott. Ja, der hat halt gemerkt, damit kann man äh, gut Kohle verdienen, plus es ist nicht anstrengend und du kannst mit deinen ganzen Kumpels einfach eine gute Zeit haben. Und dann hat er, glaube ich, den Weg einfach eingeschlagen, weil er gesagt hat, ach, was soll ich mich da irgendwie kaputt machen für irgendeine Rolle? Oder wir haben hier ein äh, paar nette Wochen und
1: dafür paar Millionen mehr auf dem Konto. So rum gesehen Gönne ich ihm das auch, gar keine Frage. Aber ich könnte ich ihm andersrum wir sind auch jede goldene Himbeere, die er gekriegt hat. <lacht> ja, also, das stimmt. Das ist ja nicht so, dass er da jetzt einen lustigen Urlaub mit seinen Freunden macht, von dem keiner was mitkriegt, sondern der lässt das auf die Menschheit los, was die da veranstalten. Ja. Und damit meine ich jetzt nicht Jackass-mäßig, wo es teilweise auch unterhaltsam ist. Oder ich meine, gut, es gibt Leute, die es komplett scheiße finden. Aber es ist manchmal wirklich, ich habe jetzt mal die schlimmsten Filme, die, die ich gesehen habe, von ihm aufgeschrieben. Mhm. Pixels zum Beispiel. Ich habe ganz viel zum Glück nicht gesehen. Ganz, ganz vieles ist an mir also, vorbeigegangen. Pixels ist halt diese Videospielverfilmung mit mhm. diesem riesen Pac-Man auf dem, auf dem Plakat. Ja, es sah schon scheiße ich, aus. Wo ich sehr Hoffnung hatte, dass sie mal irgendwie einen coolen Videospielfilm machen, aber der Film war einfach große Scheiße. Dann hatte, ich finde Kindsköpfe, Teil 1 und 2 nicht gut. Nee. Null. Ja, da hatte langweilig. ich langweilig. Ja, ich hatte überlegt, weil ich hab ihn mir tatsächlich
0: aufgeschrieben, ich wusste nicht mehr, ob der wirklich so neutral betrachtet
1: lustig ist oder ob es daran lag, dass ich halt weiß ich nicht 15 war oder so. Ja, ähm, weil damals ich habe es ich hab, ich gehofft, weil ich meine Kevin James und also es ist im Prinzip so ein ähm, wie, wie nennt man diese die, diese Art von Film nochmal, wenn da ganz viele verschiedene Schauspieler dieser ähm, nicht Entourage-Film, so, weißt du ja. was ich meine, ne? Ist, äh, ist Ensemble film Ja, ein Ensemble-Film, so ein richtig klassischer Ensemble-Film, ja. auch teilweise mit Leuten, die du sehr gerne magst, ne? Gerade hier Kevin James aus King of Queens und so weiter, da hat man hat man sich einfach gefreut aber nö Alter, das war echt so langweilig. <lacht> ja, ich fand den tatsächlich ganz lustig, aber wie gesagt, ich war auch 15, als
0: ich den geguckt habe. Ja. Naja. Und äh, ich, ich hatte den mal auf irgendwie als Datei bekommen von irgendwem und da war ich im Urlaub und da gab es ja noch nicht so viel Internet, also 2010 kam der raus, das muss dann wahrscheinlich 2011 gewesen sein oder so. Und dann hatte ich halt nur drei Filme auf
1: dem iPod <lacht> oder so und das war einer von denen und deshalb habe ich den halt auch fünfmal geguckt. <lacht> Okay, ja gut, die gute alte Zeit, ne? Das, das kann heute leider keinem mehr passieren. Nee, Der andere Schade war, war mega meint und der andere war, ich glaube, weiß ich nicht, vielleicht war es 2012. Mit Boah, das war so richtig, weißt du noch, wie früher mit MP3-Playern und so eine Geschichten, wo du ja, dann das immer war nur so eine gewisse Akt. Anzahl an Liedern hattest?
0: Ja, und äh, wie gesagt, auch mit Filmen, dass du so ja. Festplatten getauscht hast und da war auch so viel Scheiße
1: bei. Da war dann immer nur so, ja, ich habe alle <lacht> John claude Van Damme-Filme oder irgendwie sowas. Ja, du, in solchen Situationen hast du auch nie immer nur einen Film kopiert. Du hast sie nee, ja einfach immer alles runtergezogen alle. von dem anderen. Ja. Und dann hattest du so viel Müll dabei, der wahrscheinlich auch schon zehnmal von irgendeinem anderen das runterkopiert hat. Ah ja, äh, wie auch immer, äh, Adam Sandler, ähm, ja. ich, ich, ich wollte eigentlich nur kurz die Liste runterrattern von Kackfilmen, die ich von ihm gesehen habe, also Pixel-Kindsköpfe, der chaos date was echt eine Kunst ist, mit Andy Samberg <lacht> in, in der zweiten Hauptrolle eine beschissene Figur zu machen, weil Andy Samberg ein großartiger Schauspieler ist, dann habe ich hier noch Little Nicky. Ähm, im Untertitel Satan Junior, oh God, da redet er wie so God, ein God, das komplet ja schon Scheiße. kompletter Vollidiot. Ähm, ich glaube, der rennt die ganze Zeit mit Topfhandschuhen durch die Gegend. Richtig grausamer Film. Und die und, und der, also die Spitze des Eisbergs ist immer noch Jack und Jill, Alter. <lacht> wo, er, wo er. Ja, wo hab er ich auch <lacht> nicht gesehen, zum Glück. Wo er einfach beide Rollen dieses Geschwisterpaars spielt. Also ich weiß nicht, was in dem Kopf von dem manchmal äh, äh, los ist. Also da hat so viel Ich habe auch so viele Filme jetzt einfach übersprungen, weil ich ihn noch nicht gesehen habe, aber wo ich weiß, dass sie scheiße sind. Ja, Hubi Halloween, <lacht> ne? Immer wieder schön oh, zu erwähnen. Ja, großartiger Titel. Ich hatte aber auch wir wollen ja über die Besten reden. Wir wollen ja über die Besten reden. Ach so, ja, ich hatte vor Ewigkeiten mal Chuck and Larry geguckt. Ich weiß aber. ich hab gar nichts mehr davon im Kopf. Ach, der, der ist bei mir so im Mittelfeld, den mochte ich früher sehr, sehr gerne, aber wenn man sich den heute noch mal anguckt und mit einer gewissen Diversität betrachtet, äh. Ich, äh ja, wie gesagt, 2.7 kam der raus. Ich habe ihn, glaube ich, auch mit 13 oder 14 geguckt. So. Ja, sorry. also Kein das ist, könnte man an diversen Stellen vielleicht als homophob einstufen. Was ich sehr schade finde, weil von der vom Grundgedanken her, mhm. ähm. Mochte ich die Besetzung sehr gerne mit Terry Crews, mit Kevin James auch mit dabei und so weiter und äh, der war auch eigentlich ganz schön gemacht, aber ist halt das Problem an, an an der, der Humor von Adam Sandler ist teilweise einfach so Kacker ja. weißt du, so, ja, ja. ja so, pff. aber ähm,
0: ja. welchen Welchen ich aber gut fand, äh, ich weiß nicht, ob er als klassischer Adam Sandler Film
1: zählt, aber Hotel Transsilvanien. Den hatte ich auch kurz überlegt, aber der hätte es bei mir auch sowieso nicht auf die Liste geschafft, weil der bei mir so eher Mittelfeld wäre, aber den kann man ruhig dazu zählen. Ja, also scheiße ist er nicht. Ja, ja fand witzig. Aber auf Deutsch merkst du halt eh nicht, dass er Adam Sandler-Film ist, Gott sei Dank. Weil das stimmt, <lacht> ja. <lacht> Für die Leute, die ihn nicht kennen, er ist ein Animationsfilm. Also, ich glaube, ich, ich habe drei Adam Sandler-Filme wirklich schon, die auch so, also die wirklich richtig gut sind aus meiner Sicht und die, die ich da auch äh, einstufen würde. Dann hau mal raus, das ist ja. ist einerseits Klick. Ja, das, das habe ich immer gehört, dass die gesagt haben, so, wieso macht er so viel Scheiße? Er kann doch auch gut. Und dann kam Genau, Click. und, und das, bei Klick bei fand ich halt das Großartige, ähm, und das, da war halt ich damals, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, geflasht. Ich, ich kann mich da noch gut dran erinnern, weil, ähm, im ersten Moment äh, ist halt Klick das Offensichtliche, ne? Also klar, er, er kann mit einer Fernbedienung die Zeit kontrollieren, also Pause drücken, vorspulen, ne? Und zurückspulen und so, wie auch immer, ähm man drückt dann auf Pause und furzt dann David Hasselhoff ins Gesicht und so eine Geschichten klar. Wow, aber, Comedy. aber ab der Mitte des Films gibt's es einen Break und da läuft alles schief und er verliert einfach viel und, und der Film wird sehr dramatisch und das hat mich im Prinzip abgeholt, dass er in einem Film Erstmal mal eine coole Thematik hat, diese Zeit Hin- und Her-Spulgeschichte fand ich als Aufhänger eine, eine coole Sache. Mhm. Du hattest halt schon ein paar gute Gags mit dabei und nette Charaktere, die die ganze Sache aufgewertet haben. Dort ist eine Familiengeschichte, die dabei ist. Und dann kommt halt dieser Plot-Twist, wo du denkst, so Alter, damit habe ich einfach nicht gerechnet. Ich meine gut, jetzt mittlerweile ist es kein Geheimnis mehr, aber das hat den Film für mich sehr aufgewertet. Und der, der ist mir einfach sehr gut in Erinnerung geblieben damals. Mhm. Ähm, genauso wie Spiel ohne Regeln. Spiel ohne Regeln, ähm, spielt im Gefängnis, ähm, ein Football-Star kommt in den Knast und baut da ein Footballteam auf mit den mit den Knasties großartig. Also ein, ein lustiger Sportfilm, der jetzt auch nicht wieder so pippi Kaka über die Stränge ist, sondern ein sehr durchdachtes Ding. Ähm, äh, ja, sehr cool. Charaktere, die man gerne haben kann. Ähm, und dementsprechend auch der ist mir gut in Erinnerung geblieben. Und der dritte Kandidat ist für mich 50 erste Dates. Jo. Ähm, ja, den hatte ich aber mit, auch ewig nicht mehr gesehen. Genau, mit Drew Barrymore, die dann im Prinzip immer wieder äh, die an Amnesie oder sowas leidet. Und er muss sie jeden Tag aufs Neue gewinnen. Ähm, und ihre Liebe wieder zurückgewinnen und das ist mit auch sogar einer der wenigen romantischen Komödien, die ich, wo ich meinen Daumen hochgeben muss. Das sind so meine drei drei Top Filme von. Übrigens L. L. auch ein
0: Film 50 erste Dates, der auf der äh, Liste der Filme mit Handicap stand. Gut, ja, psychische äh, Erkrankung klar. Ja. Genau, ja, richtig. Ja, fand ich eigentlich schön als Prämisse, konnte ich aber auch nicht viel zu sagen, weil wie gesagt, das ist auch leider alles ein bisschen lange her. Vor 2004 ist der. Da war ich 9. Ich glaube, ich habe ihn damit 11 oder so mal geguckt. das oder war, zwölf. war
1: 2004 der Film. Ja, wir haben den bestimmt nicht selber im Kino geguckt. Nein, im Kino habe ich den nicht geguckt. Ich habe den irgendwann mal nachgeholt, aber ich, so alt hätte ich den jetzt auch nicht eingeschätzt. Krass. Ja. Aber äh, Adam
0: Sandler immer noch gut im Game. Äh, der, ja. der deutsche.
1: Der deutsche Ralf Möller. <lacht> Ja. ja, Ich habe übrigens einen so Film, da kann man drüber diskutieren, da, da war ich skeptisch und zwar leg dich nicht mit Sohan an. ne?
0: <lacht>
1: der ist einerseits so scheiße, der, ja, der Film, aber schon andererseits nur, der, ist schon muss ich, der ist so dermaßen drüber mit diesem Kubel, komischen Muchentuchen-Restaurant äh, von diesem komischen ich, ich weiß es nicht, es ist ich, ich weiß, das ist, das ist einerseits so falsch, der Film, aber ich muss so oft auch lachen. Ich weiß nicht warum ja, dieser aber Film er ist, ist so schon. Das ist schon
0: scheiße. Also ein, ja, ein Elite-Soldat, der irgendwie Friseur
1: wird. So, bro, was? <lacht> was ist das für eine Handlung? Ja, und der Bumster da die ganzen Omas, die da bei ihm in den friseur kommen. Es ist halt, es ist so eine absurde Scheiße, dass es schon wieder lustig ist. Also, ja, auch dieser
0: Special-Effekt, ich... wie er sich da so in der Luft drehen kann und so eine Kacke. <lacht> Also, nee, komm.
1: <lacht> ja, wirklich, das ist dann wirklich mein, mein Adam-Sender-Guilty-Pleasure, wo ich ihm alles durchgehen lasse irgendwie, weil da hat er irgendwie total meinen mein Humor getroffen. Warum? Ich verstehe es einfach nicht. nicht mit so an Ja, der oh, zieht meine. einfach bei diesem, bei diesem komischen kleinen Otto einer und äh, dann, dann im nächsten Szene bummst du einfach seine Mutter da durch. Das, halt das ist einfach so stupide, das ist, einfach, das ist so einfach Humor, da, da kriegst du mich dann einfach wieder mit. Ich weiß nicht, warum genau das funktioniert bei mir und zum Beispiel Jack und Jill nicht, aber naja. Ich, ich würde mal sagen, potenzieller
0: sogar. Film für das äh,
1: Kino-Event, wenn es wieder geht. Das äh, hast du gesagt. Dann nehme ich dich <lacht> beim Bord. Oder Laser. Wie, wie war das? Laser Ass? Nee. Laser Fart.
0: Oder Fart Laser. <lacht> Gut. Ähm, wir haben noch zwei. Äh, lass uns das schnell machen, weil wir sind schon wieder fast bei anderthalb Stunden. Yes. Ähm, die Top 3 Filmhunde habe ich mir
1: noch rausgesucht. Ja, Hunde. Äh, in Filmen. Da hast du mich wieder, du hast echt, du hast echt interessante Kategorien heute. Ich, ich habe sehr lange drüber nachdenken müssen. Ja.
0: Ich ähm, werf einen ins Rennen, der gar nicht so präsent ist, aber der irgendwie wichtig ist, nämlich der Hund von John Wick. Den habe ich auch. Ich habe äh, <lacht> Rest in
1: Peace, John Wick habe ich geschrieben. Okay, okay, ja. Ja, dann würde ich den, den auf jeden Fall schon mal reinpacken. Ja, den, also den müssen wir erwähnen, weil ohne den Hund hätten wir keine guten John-Wick-Filme gekriegt. Ja. Weil wenn das nicht passiert, dann wäre er in Ruhestand geblieben und dann hätte sie sich die Sache gehabt. Ne, Aber es ist schon eine sehr harte Szene, das muss ich sagen. Also ja, da geht es einem irgendwie schon durch. Ne, Das ist so, oh, gerade dieses kleine Hündchen, Mann. Das ist, mh, deswegen, ja. Kuss geht raus, Mann.
0: Du darfst wählen, ob, äh, ob er oder sie oder beide, aber Susi und Strolch.
1: Ah oh, ja,
0: ja. Also ich was, muss sagen, was, der, was? der Film ist gar nicht mehr so gut gealtert. Ich finde, der hängt manchmal so ein bisschen durch und ist manchmal auch creepy, was die Katzen angeht. Aber er ist schon
1: sehr ikonisch. Ich habe den als Kind sehr oft gesehen. Ähm, aber irgendwie, ich schieb auch dieses Remake gerade echt vor mir her, ne? Es gibt ja auch so wieder diese, Ach, diese von den Realverfilmungen gibt's ähm, auch Susi und Streuch als neue Version. Stimmt. Der gar nicht mal so scheiße aussieht, wenn wir mal ehrlich sind, aber bis auf die Szene, wo er mit seiner Nase da diesen, diesen komischen Fleischball rüberschubst und die Nudel, ähm, runterschluckt, die sie auch im Mund hat, ist das für mich, äh, Nein. Ein ja Film, doch, der, also, doch, also am
0: Ende dann hier, da ist ja noch der andere Hund dann in Gefahr und sowas. Da bin ich eher Team Cup Kapp und Kappa, wenn ich ehrlich bin. Die habe ich auch auf der Liste, ja, aber ich wusste nicht mehr, welcher der
1: Hund ist. <lacht> das Ob's jetzt Das ist Cup oder eine Kappa sehr gute ist. Frage, das ist wirklich <S lacht> eine gute Frage. Naja, beide irgendwie, ne, Also im Herzen. Ähm, aber ja, Susi und Sträuch, tatsächlich, also keine Ahnung, ich habe den so, das ist so ein Film, den habe ich in meiner Kindheit sehr oft gesehen, aber völlig vorbei an mir. Ich habe ähm zum, aber auch wenn wir bei Disney sind, habe ich ähm Duck aus oben. Yes, ähm, den habe ich
0: auch. Den, den ja, mochte boah, ich ganz den fand gerne ich auch toll.
1: Ja. Gerade auch weil Dirk Bach ihn halt im Deutschen auch synchronisiert hat, ne? Da geht auch so ein bisschen mein Herz auf, muss ich ehrlich gestehen, aber ähm auch ein sehr sympathischer Charakter, der den Film auch sehr aufgewertet hat, überraschenderweise. Weil die Sidekicks in Disney-Filmen ja meistens eigentlich eher da sind, um oh, ne, ja, Dieses ja. komische Chamäleon dabei Rapunzel oder äh, was auch immer. Da hast dann halt immer irgendwelche Sidekicks, die einfach nur da sind. Und dann hast du mal zwischendurch so einen Olaf oder einen Duck dabei, die hm. dann wirklich den Film auch mit aufwerten. Ja, ähm, das ist aber
0: auch das Coole, dass er sprechen kann. Ne? Dass sie ihm ja. diese Fähigkeit gegeben haben. Und diesen, diesen
1: Hundeblick auf die Welt, das ist noch mal ein zusätzlicher Faktor, und, das, also. und das Halsband, Na, also gerade dieser Aufhänger, dass der Hund nicht einfach sprechen kann, sondern dass er ja. ein Halsband hat, weswegen er sprechen kann, das ist einfach so, finde ich einfach geil, das hätte es nicht das hätte nicht sein müssen, aber sie haben es erklärt und das macht es dann noch besser, finde ich. Ja, ähm, Ja. ansonsten gibt es halt noch sowas wie, äh, wo ist
0: Marley oder irgendwie so. Hab ich, hab ich auch,
1: Marley und ich, ja, Alter, ich der Film den, hat mich richtig zerstört.
0: Ich habe den nicht mal gesehen, <lacht> ich habe den auf die Liste gepackt, weil ich glaube, Glaubt, der ist gut, oder? Der ist gut,
1: aber der filmt du wirst einfach nur Oh Gott. Ja. Also, das, also das Ende meine, das kenne ich. Das Ende, das Ende kennst du, du bist einfach du bist einfach am Ende. Ich weil ich wusste nicht, was am Ende passiert damals. Ich habe den Film geguckt und das ist einfach völlig verwirrt, so wieso passiert das jetzt? Der Film war doch so schön die ganze Zeit und auf einmal es wenn du den also den guckt bitte nicht mit euren Kindern, Male und ich. Jetzt hast du natürlich Schon gar nicht, wenn den Hund habt. weil ich Was? Jetzt hast du natürlich schon gut gespoilert, sage ich. Ey, gib mal Mali und ich bei Google ein, als ob das nicht ganz oben steht oder ja, so. Ja,
0: aber vielleicht, die Leute lassen sich ja hier inspirieren und vielleicht wollten sie den jetzt noch gucken.
1: Vielleicht ja, dann tut es mir leid. Ich bin manchmal ein bisschen voreilig, wenn ich Aber trotzdem, Mali und ich, also trotz dieser Prämisse, vielleicht solltet ihr auch gerade wegen dieser Prämisse den Film jetzt gucken, ähm, weil ihr ich wisst, was das. passiert. Äh, ja, ich glaube, wir reden ja die ganze Zeit drüber, was soll denn sonst passieren in dem Film. Aber, ähm Toller Film, also hätte ich auch nicht gedacht. Ich glaube, es mit ähm, Jennifer Aniston und ähm, wow. Owen Owen, wie wow. heißt er? Wilson Owen Wilson, genau. Ja. Ähm, überraschend gut gespielt von den beiden, muss ich sagen. Und ähm, putziger Hund. Aber ich habe noch ähm, völlig, völlig, das wäre eigentlich den, den, das wäre mein, mein Mic Drop eigentlich gewesen, was du gerade rausgehauen hast hier. Aber äh, ich habe jetzt nur noch der Hund aus einem Legend auf meiner Liste. <lacht> ja, okay. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, zählt. Würde ich auch gelten Tja. lassen, einfach mal. Ja. Wir, wir haben Lassie. wieder ein paar mehr als drei. Lassi.
1: Lassi ist auch cool.
0: Ja, oder es gibt ja noch diese komischen oh, Es gibt doch so einen riesen Hund, der so Clifton? Nee, heißt der nicht? Beethoven?
1: Oder, nee. Ach so, ja, ein Hund namens Beethoven. Ja, doch, aber doch. Es
0: es gibt doch noch einen, der auch so Beethoven Obwohl,
1: das ist der Bernardina. ne? Ich weiß es auch nicht mehr. <lacht> es gibt auch das, das ist jetzt wirklich schwer zu erklären. Es gibt einen ähm, Film auf Disney+. Plus. Hm. Ähm, warte mal. Da gibt es ein Meme von. Wo, gibt es wo da nicht so einen Hund, der so steht? Ja, der steht und einem eine reinhaut. Ja, genau. genau. Den und das ist ich. einfach ein Mensch im Hundekostüm. Aber es ist <lacht> dann im nächsten <lacht> Schnitt wieder ein normaler Hund. Das ist so schlecht gemacht. Aber wie heißt denn äh, der Film? Ich guck gerade mal. Ja, jetzt bin ich gespannt, ob wir das jetzt finden. Ich, ich habe den letztens noch gesehen. Ich habe den nämlich irgendwie... Ich habe den, glaube ich, auf meine Liste gespeichert. Sekunde kurz. Ich muss eben auf die Webseite gehen. Ja, ich habe ich hab das Bild, aber was ist das
0: für ein... Was ist denn das ähm, für... ein oh, The Shaggy? Nee. Steht hier. Shaggy Dog.
1: Kann das sein? Shaggy also, Dog. Ja. Ja, Shaggy Dog. Hör mal, wer da bellt. Nee, nee, ich hab's. Der okay. unheimliche Zotti heißt der Film. Von oh, 1959. Oh, ah. der. der unheimliche Zotti. <lacht>
0: Oh, es klingt so kacke.
1: Der das jugendliche so Sohn kacke. eines Briefträgers, der Hunde nach einer Reihe unangenehmer Begegnungen als seine größten Feinde betrachtet, wird verzaubert und verwandelt sich in einen struppigen Hirtenhund. Als er von einer Intrige erfährt, bei dem, äh, bei der ein Raketenstart sabotiert werden soll, muss der Hundejunge die Sache in, in die eigenen Pfoten nehmen. Ja, wie man das auch so immer Aber mitbekommt. Aber ne? auf,
0: auf Englisch heißt der Shaggy Dog, das ist ja, glaube ich. Ja, ist er das? Ja, also hier steht, wir haben ja immer deutschen Titel und Originaltitel und hier steht der unheimliche Zotti, Originaltitel, Shaggy Dog.
1: Der unheimliche Zotti ist doch einfach so ein Scheißname Von für Von 59 Film. ist der? Ja, ja. Holy shit, okay. Krass. Aber diese, das ist halt das hat das ist wirklich schon so ein bisschen creepy diese Szene, wie er Mega. dann wie, wie dieser Mensch dann in diesem Hundekostüm einfach aufspringt und eine reinhaut, das ist einfach sehr stupide. Ja, pass auf, hauen wir noch mal eben schnell äh, die letzte Kategorie, bevor wir uns jetzt hier wieder auf acht Stunden ja. äh, verquatschen. Ja, ja. Meine letzte Kategorie für heute ist Top 3 deutsche Kinderfilmproduktionen in Klammern Prädikat besonders wertvoll. Oh, das fa das fand ich wirklich schwierig. <lacht> Mir ist echt nicht ja? viel eingefallen. Also in, in erster Linie sind es einfach auch Märchenfilme, oder? Also. Meinst du, so alles, was so in der ARD. Ja, die alten Märchenfilme. Ich gucke die so gerne, ne? Ich weiß aber nicht, sag wieso. Ein Welchen denn? Ich habe letztens noch, ähm, äh, wie, wie heißt das noch mal, das Märchen mit dem Knüppel aus dem Sack, ähm, Tischlein, äh, deck Tischlein, deck ja. Tischlein deck dich. Tischlein deck dich. ist auch, glaube ich, auf Netflix oder, oder Prime aktuell. Also, da findest du leider nicht viele von aktuell, aber, ähm, es gibt so eine ganze Reihe an Märchenfilmen aus den 60ern, 70ern. Die haben so ein, irgendwie so einen Charme. Die neuen, die mag ich gar nicht mehr so, so gerne, mhm. ne? Es ging, geht auch nicht um die Märchen per se, aber auch die Goldene Gans zum Beispiel. Einfach, das, ist einfach nur großartig. Diese, wie sie dann da am, am Rumtrellern sind, am singen. Das ist so absurd, dass es einfach schon wieder gute Laune macht. Das ist aber vielleicht auch einfach so ein Kindheitsding, ne? Also, ja. das. Was hast du denn aufgeschrieben? Hast du gar nichts? Ja, doch, doch, ähm, aber
0: ich dachte, du wolltest noch was sagen. Nein. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt prädikat wertvoll, aber hat mich in meiner Kindheit schon sehr, sehr geprägt, nämlich die wilden Kerle. Oh, okay. Ja, also die Filme, kann man drüber streiten, aber das war schon geil. So, Ich habe die Bücher geliebt und dann konnte ich mir das Ganze auch irgendwie im Film angucken. Der erste kam 2003 raus. Es kann sein, dass das mein erster Kinofilm war. Ich weiß das nicht mehr genau. Krass, ja. Ja, das ja, war auf also jeden ich, Fall so die erste Erinnerung, die ich
1: irgendwie habe. Ich, ich hab Fußball immer schon gehasst, ne? <lacht> ja, gut, dann, dann, also, I don't know. Ich fand den ersten Film aber auch als Kind ziemlich cool. Aber nicht wegen dem Fußball, sondern eher wegen diesem Zusammenhalt da im Team und sowas. Und, ähm, ja, irgendwie irgendwie halt auch, weil, weil ich es cool fand, dass äh, da Jimmy Blue und äh, Wilson Gonzales und Vater Ochsenknecht dann da in einem Film spielen, so irgendwie. Ja, die das waren hat man alle cool. Das hat mein Vater mir oder meine Mutter mir dann damals auch ganz stolz erzählt, ja, das sind halt wirklich Geschwister und das ist der Vater und dann war der Vater wirklich der Vater. Das war für mich 2003, war das für mich eine, da war ich in der dritten Klasse, da war das für mich die Erfüllung, aber der zweite Teil, den fand ich dann schon wieder scheiße, da war mir zu viel Fußball. Da war ich doch raus. Das aus fand der ich halt Wiederum gut.
0: Aber irgendwann wurde es dann auch absurd. Also ich glaube, in Teil, ich weiß nicht, wie viele kamen, sechs, fünf. Und dann wurde auch irgendwie plötzlich mit so ganz komischen Gangs da in so ganz komischen
1: Duellen <lacht> ja. gekämpft. Und, na ja. und irgendwann ist auch die Luft raus, wenn die einfach groß werden. Also es ist halt das also Es wäre halt witzig,
0: wenn die jetzt noch so einen machen würden. Boah. So, so, äh, so, so Get-Together wieder. Und alle würden sich dann noch mal bei einem Fußballduell treffen. Und würden sich dann aber so als Kreuzband reißen, weil die natürlich mit Ende oder Anfang, Mitte 30 überhaupt nicht mehr sportlich <lacht> fähig Alter, sind.
1: Alter, nee. Jetzt würde ich nur gucken, wenn K.I.Z. da äh, den Soundtrack so macht.
0: Ja, dann stellen wir das jetzt einfach mal so in den Raum. <lacht> äh,
1: wenn ihr das machen wollt, K.I.Z., meldet euch. <lacht> ja, die, die hören unseren Podcast auch bestimmt. Ähm, ich habe äh, einfach mal ein paar Filme aufgeschrieben, ähm, die ich als Kind extrem geliebt habe. Und wenn ich die heute anmache dann wird es mir ganz muckelig. Da, da, deswegen habe ich das geschrieben. Da ist mir das äh, aufgefallen. Und zwar äh, sind zum Beispiel die Erich Kästner Filme, die 2000, 2001 äh, neu verfilmt werden, äh, wurde, vor, äh, Emil und die Detektive zum Beispiel mhm. und das fliegende Klassenzimmer. Ähm das sind zwei Filme, die mich auf, die habe ich tausendmal in meiner Kindheit geguckt. Die habe ich auch damals im Kino gesehen. Ähm, das ist natürlich klar, Erich Kästner hat die Bücher geschrieben, dann wurden die, glaube ich, in den 60ern, 70ern irgendwann mal nochmal verfilmt. Und ich habe halt die 2000 er variante gesehen, wo es dann schon mit Handys losging, Titi, T. -t, -t oh, yeah. ne? Und dann Klapphandy und richtig cool dabei. Ähm, fand ich persönlich super, ähm, auch gerade beim Fliegenden Klassenzimmer so eine großartige Besetzung, ähm, wo du halt heute noch einige äh, Schauspieler von in, in, im deutschen äh, Film äh, wieder findest. Ähm, mhm. Dann habe ich ein bisschen guilty pleasure mäßig habe ich Bibi Blocksberg aufgeschrieben. No ja, den fand ich nicht so gut. Den, den allerersten von früher, ja. den fand ja. ich doch ganz eigentlich ganz. gut. Schön, muss ich sagen. Der ist ein bisschen cringe, wenn man dich den heute ja, hat. So eben, ein bisschen eben. sehr. Aber ähm, den gucke ich mir lieber zehnmal an als jeden Bibi-und-Tina-Film, die ich leider Gottes auch schon sehen muss. Oh, musste. Die, waren, die waren ja fürchterlich. Ja, das ist leider nix gewesen. Weil, dat, ja, wie auch immer. Nee. Ähm, dann habe ich noch aufgeschrieben hast, hast du noch irgendwas? Ich will jetzt nicht die ganze Zeit nur alleine hier ähm, Ich habe ihn aufgeschrieben,
0: obwohl ich den Film nicht wirklich gut fand. Aber bei dem Ganzen drumherum, nämlich Vicky äh, und die starken Männer. Der wurde oh, ja irgendwann ja. in Real Life von Buddy Herbig ähm, adaptiert. Ja. Und der, der Film war nicht gut. Aber ähm, was ich cool daran fand, war diese die die show? pro 7 show genau, ja, wo er, das Casting gezeigt hat, wie er die einzelnen Rollen besetzt und dann kamen Leute, wie bei, wie bei der SDS. Jeder das konnte so sich geil. bewerben, ja, ja, ich möchte hier den Snorro spielen und dann gab es äh, ein Recall und dann die Auswahlrunde und so. Und ich fand das so interessant zu war sehen, geil. wie sie das aufbauen und wie sie dann entscheiden, ja, okay, der ist es nicht und der kommt weiter und so. Und das fand ich schon, das fand ich sehr
1: cool. Ich glaube, es hieß Bully sucht die starken, genau. Männer", ne? Ja. Das, das auf jeden Fall, also äh, muss ich auch sagen, habe ich mitgefiebert und ich habe mich richtig auf diesen Film gefreut. Ja. Und dann war es wirklich nicht sehr gut. <lacht> und der zweite Teil war erst recht nicht sehr gut. Der zweite war noch schlimmer, ehrlich gesagt. Ähm, was ich sehr schade fand, weil die Besetzung war top, aber irgendwie hat es dann doch dann an einem uninteressanten Drehbuch gelegen und ich muss auch sagen, ich war auch nie so krasser Wiki-Fan, wenn ich Ach, ehrlich doch, bin. Ich schon. ich schon. Aber das ist auch das Problem, also wenn du
0: so eine starke Vorlage hast, wie wir vorhin schon gesagt haben, dann ist es so ein Remake oder eine Adaption, die kannst du nicht packen. Weil du kannst diesen Standard nicht erfüllen, dass Leute mit dieser Sendung aufgewachsen sind und dann sagen, ja, der Film ist auch
1: geil. Das
0: kriegst du so schwer nur hin.
1: Ja, egal ob Vicky oder Heidi oder Bine Maya. Aber jetzt pass auf, jetzt gebe ich den Gegenbeispiel, was auf meiner Liste steht. Ja, jetzt bin ich gespannt. Jim Knopf und Lukas, die Lokomotive äh, und der Lokomotivführer. Ich hab's schon aufgeschrieben,
0: weil du immer
1: davon geredet hast. Ich habe ihn ja selber nicht geguckt, aber Ich liebe die beiden Filme. 2018 kam der erste, 2020 kam jetzt, glaube ich, der zweite. Ich liebe beide Filme. Das ist so unfassbar gut produziert. No joke, guckt euch die Filme an. Ähm, da muss man noch nicht mal mehr Fan von Jim Knopf sein. Das ist einfach mit so viel Liebe gemeint. Ich habe so ein bisschen auch, da lehne ich mir jetzt weit aus dem Fenster, aber so ein bisschen unendliche Geschichte Vibes. Weißt du, was ich mhm. meine? Ja, ja. Also, es ist ja auch eine Geschichte von Michael Ende und der, die, die Filme wurden mit einer ähnlichen Liebe zum Detail äh, verfilmt, wie halt auch die unendliche Geschichte damals. Und, ähm, es ist auch nicht so, dass der erste Teil und der zweite Teil sich irgendwie beißen. Die haben einfach wirklich strikt gesagt, es gibt zwei Bücher, wir machen zwei Filme, Ende im Gelände. Und mhm. ähm, gerade im zweiten Teil mit der Wilden 13, wo Rick Kavanian einfach jeden aus der Wilden 13 spielt, <lacht> ähm, es ist einfach nur ein Fest. Es ist einfach nur ein Fest und äh, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung an einen Film, die ich geben kann. Ähm, und das widerlegt, was du gerade gesagt hast. Weil ich glaube schon, dass man aus so einer, also ich sag mal, die Vorlage von Vicky ist ja einfach. Es ist ja jetzt keine tiefgründige, kein tiefgründiges Epos. Da kann man schon was rausholen. Da kommt halt drauf an, wie man es macht, ne? Ja
0: ich, ich, ja, ich bin trotzdem sehr skeptisch.
1: Ja, skeptisch sollte man auch bleiben, weil sowas wie Jim Knopf ist selten. Das ja. kann man einfach so unterschreiben. Aber noch einen Film wollte ich noch erwähnen, und zwar das SAMS. Ähm, oh, stimmt. Ich ja. mochte die, die Hörspiele damals immer sehr, sehr gerne. Auch heute noch tatsächlich. Mhm. Und da, der allererste, also die, die anderen Sams-Filme, die danach kamen, okay, sagen wir hingestellt, aber der erste Sams-Film, großartig.
0: Ja, ich finde die ganze Idee auch geil und äh, das war auch ein richtiger Flash für mich, als ich erfahren habe, dass das Sams von äh, der gleichen Schauspielerin gespielt wird, die <lacht> im Tatort die, äh, ja.
1: ah, wie heißt die denn, da diese obduktions ich, ich weiß nicht, wie Dame sie in, in, in Echt heißt, aber äh, ich, ich war schon als Kind schockiert, als ich erfahren habe, dass das Sams eine Frau ist. <lacht> So für mich war das Sams immer so ein Neutrum. Das Sams. Ja, ja, genau. Das ja, ist das Sams also so ein sein, und da das ist eine Frau und die die spielt das in einem, in einem Tauferanzug? <lacht> die macht das wirklich? Ja, aber
0: äh, Gute Zeit. Den, den möchte ich eigentlich noch mal gucken. Ich kann mir auch vorstellen, dass man dann jetzt auch sagt so, ja,
1: aber äh, das war schon Ich habe den vor, vor einer Weile noch mal gesehen. Also wie gesagt, solche Filme, die du als Kind, und das waren alle auf meiner, auf meiner Liste, die Filme. Wenn du die als Kind gesehen hast und die eine ordentliche Produktion dahinter haben. Ne? Du hast natürlich auch viele Filme, die hast du als Kind gesehen, die guckst du heute und denkst dir so, was soll die Scheiße? Warum habe ich das gut gefunden? Ja. Aber gerade solche Filme, die mit Liebe zum Detail gemacht sind, wo auch eine tolle Geschichte hintersteckt, ne? also die, Bu die Buchvorlage war ja schon großartig, die kannst du auch noch später gucken. Du hast natürlich immer diesen ich bin zwar erwachsen und das muss ich jetzt eigentlich doof finden, aber im mhm. Endeffekt in, in dir drin, tief in dir drin, liebst du die Scheiße immer noch und das ist das, was ich an, an, an Kinderfilmen immer so toll finde, die ich äh, mal rewatche.
0: Na. Ja, dann können wir das so stehen lassen auf jeden Fall und äh, den Sack mal hier zumachen. Wir haben nicht alle Top 3 genannt, aber
1: ne? ist egal. So, ja, waren alle toll. <lacht> alle sind Gewinner. Ja. ja, wie auch immer, das würde das würde, das würde jetzt wirklich den den Rahmen sprengen, würde ich sagen. Ich denke, Meine Stimme ist auch fast weg. Also, Ja, ich habe äh, schon seit äh, Wochen
0: Probleme damit. Naja. T -t 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 -t. Okay, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir melden uns vielleicht nächste Woche wieder, ansonsten in unregelmäßigen Abständen. Ihr wisst Bescheid.
1: Also folgt ja, gerne, damit ihr nichts verpasst. Ich habe ich hab gestern ein Posting gemacht auf unserem Instagram-Account. Ja, ich habe es geliked. <lacht> ich habe ich hab mal gedacht, ich sah, ich sah nur diese DVD-Hülle und dachte mir, komm, das lohnt sich. Nach acht Monaten kannst du mal wieder einen neuen Post raushauen. Das machen wir einfach vielleicht mal zwischendurch jetzt. Ne? Also äh, 42 Podcasts auf Instagram einfach mal folgen. Äh, empfehlt uns mal an eure Freunde. Die sollen mhm. uns mal auch hören, damit die mal irgendwas Gutes auf die Augen kriegen. Und ansonsten, äh, viel Spaß im, äh, im Dunkeln. Nee, von wem war nochmal der Slogan? Ich weiß nicht, wo war das nicht von, war das, boah, war das früher von Dominic Porschen? Viel Spaß im Dunkeln? Von Moviepilot? Von irgendeinem YouTube-Kanal? Ist auch egal. Tschüss. Ja. Tschüss.